0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau PNCast Au sommaire de ce nouveau PNCast, le sondage et l'avis des auditeurs, suivi des news que nous aurons soigneusement sélectionnés, on enchaînera ensuite avec le jeu de la semaine consacré à Animal Crossing Happy Home Designer. Le débat, ce sera bien sûr la nomination de Tatsumi Kimishima à la tête de Nintendo. Ensuite, rendez-vous avec le nouveau petit jeu qu'on vous a concocté, le petit jeu PN pour lequel vous pourrez vous inscrire pour la prochaine fois. Enfin, la musique de la semaine pour conclure l'émission. On vous rappelle que vous pouvez réagir avec le hashtag PNK sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires du forum. Mais vous ne commenterez rien si je ne vous présente pas l'équipe de ce nouveau PNcast. Bonjour Boris. Salut Xavier. Bonjour à tous. comment vas-tu Bah ça va très bien et toi Bah écoute très très bien. On a une actualité un peu chargée ces 15 jours. Oui, oui, bah moi je l'ai pas trop vu passer puisque j'ai fait que jouer à Metal Gear, figure-toi. Ah bah voilà, <rire> comme, quoi, comme quoi il n'est pas forcément bon ou peut-être bon d'avoir une console concurrente. Parce que nous, pendant ce temps, on joue à Mario Maker. Oh, T'es sûr C'est vrai ça euh, Joker. Voilà. <rire> salut Valentin. Hello
1: Xavier. Salut à
0: tous. Comment vas-tu Bah très bien et toi Bon bah ça va bien. À quoi tu joues toi Et ben bah, je joue au jeu de la semaine. Bah, ah, ah, Animal Crossing ah, on en reparlera tout on à on l'heure.
2: Ok. Bonjour Michael. Bonjour Xavier. Comment vas-tu Très bien. Je suis vraiment content de me retrouver. Ça, ça fait, fait longtemps. super longtemps qu'on t'a pas vu dis donc. Et oui les alias de la vie, mais maintenant me revoilà le déménagement s'est bien passé? Oui les travaux, maintenant j'ai même un chaton, euh, plein, plein de choses. Ah on en vit ta vie formidable.
3: Merci. Il dit ça parce qu'il va bientôt avoir besoin de toi
0: pour un déménagement, mais pour l'instant
2: <rire> on a besoin d'un homme fort. <rire>
0: on, en, on en reparlera et si on démarrait on, si on démarrait avec le sondage et la vie des auditeurs. C'est bah parti C'est parti. quelle fut la question
1: et quelles ont été les réponses Alors, de nos internautes. Donc on vous a tout simplement demandé si vous avez craqué pour Super Mario Maker sur Wii U. Bah c'était une bonne question. Bah oui. Et vous messieurs, euh, vous avez bien entendu tous craqué bah, pour moi, Super Mario Maker. Moi je reconnais sur que
0: depuis la publication du test, j'ai pas rejoué. <rire> D'accord. Et Boris me disait que j'ai plutôt bien fait parce que bon on en parlera peut-être tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure ça mais sera. Voilà. Un bon,
4: peu bref, ouais.
1: voilà. Donc la première réponse qui a obtenu plus de succès c'est à 28 je ne l'ai pas encore mais ça viendra.
0: Ouais, ça fait partie des jeux pour Noël quoi, art je teasing.
1: <rire> Ensuite, à 25%, non, ce jeu ne m'intéresse pas du tout. Bon. Beaucoup, quand même. Beaucoup, quand même, malgré tout.
3: Mais plus, plus j'y joue et plus je me dis, quand même, que ça intéresse plus les
0: anciens que les nouveaux joueurs. Ben, C'est vraiment un truc nostalgique. C'est ça. C'est un jeu qui est vraiment pour les, les fans nostalgiques de Mario. Hein, quand même. Ensuite, à 25%,
1: oui, j'adore les deux modes, en fait. Donc, on fait sur les questions suivantes qu'on dira après demandait plus si on préférait le, le côté partagé ou le côté joué. Donc les gens l'ont acheté pour les deux modes de jeu à 24%. Ensuite, à 14%, oui, et j'adore l'éditeur de niveau. Ensuite, à 7%, oui, et je préfère jouer au niveau des autres. C'est bizarre, c ce, ce... cette différence. Ce, ce, ce
0: petit 7% pour ça bah Après ça peut se comprendre parce que en fait la, la, la grande force du jeu c'est quand même la capacité de créer des niveaux Donc c'est là dessus que les gens se sont sans doute orientés en premier oui, mais Généralement
3: les gens ont plus la flemme de faire ça, ils attendent que, que les autres le font
0: Et enfin
1: 2% oui mais je voulais juste niveau collector de Mario en 8 bits
0: D'accord, bah merci Valentin pour ces commentaires On peut rappeler que APN on a le club Super Mario Maker qui permet aux, aux visiteurs d'EPN de participer De communiquer les codes de leur propre niveau pour que les gens d'EPN puissent les visiter et en parler euh, ça permet d'avoir de, des commentaires qui sont un peu plus faciles à découvrir que sur Miiverse je trouve mmh. et, et surtout ça permet aussi à, au niveau d'être un peu visible
3: aussi autour de la communauté bah, puisque voilà, euh...
0: de faire connaître ces niveaux à, aux gens qui sont proches de chez soi parce on en reviendra tout à, à l'heure mais c'est vrai que
3: j'ai un paquet de niveaux sur Mario Maker
0: oui, oui. Ouais, ouais. et puis bah, c'est un, un, un forum dans le forum qui marche plutôt bien il y a pas mal de contributions donc euh, c'est chouette que ça plaise aux gens et, euh, et que ça continue et en plus il n'y a pas encore de bug donc ça va très bien <rire> Euh, alors, évidemment, suite au dernier PNCast, il y a plein de visiteurs de PN, dont nos grands, euh, nos grands visiteurs classiques qui ont commenté euh, l'actualité telle qu'on qu l'a proposé dans le dernier PNCast. Euh, allez, Mickaël, c'est toi qui vas commencer avec le commentaire posté par Nintendoman40, s'il te plaît.
2: Alors, euh, Nintendo Nintendoman40, il adore le concept du jeu Mario Maker. Il trouve que ce titre cache une richesse de jeu incroyable. Le fait que la communauté puisse créer ses propres niveaux et les mettre à disposition du public, euh, ça le rend euh, vraiment inépuisable. Donc euh, il ne s'ennuie jamais. Et d'un autre côté, la création de niveau euh, permet de se mettre dans la peau d'un créateur et ça c'est vraiment cool. Il y, a il y a juste un point qui lui fait peur, c'est que est-ce qu'il y aura encore des jeux Mario Bros à l'avenir
0: Ouais, ça, répond, ça rejoint un petit peu la question qu'on se posait hein, dans, le, dans le dernier PNCast.
3: Oui, bah en fait, euh, comme on le disait, hein, euh, comment justifier dans les prochains jours quand on voit à quelle facilité maintenant on a à créer des niveaux Comment justifier que de, de nous faire payer 60 euros un jeu avec 60 niveaux près, même si c'est fait par les, les designers Nintendo, sachant qu'aujourd'hui ils ont un outil formidable pour le faire bah, euh, La
1: justification, moi je dirais, ce sera de meilleurs graphismes, c'est bien la seule chose avec laquelle ils peuvent justifier. Mais mais comment, tu peux
3: faire, comment tu peux faire de meilleurs graphismes en 2D eh ben, on, on, tu
1: peux les soit, peaufiner. mais Excuse-moi, mais jamais... quand tu regardes un, un peu de plus près, New Super Mario Bros 2, il n'est pas lisse de partout. Il n'est pas, il est oui, pas, pas parfait encore. Je suis d'accord, mais que tu, mais tu, pas tu pas fais, fais Super fou. Mario Bros
3: 2 lisse ou même tu me le faire en self-shading ou comme tu veux. Je veux dire. Ça
1: peut encore aller plus loin. Par exemple, on le voit avec Yoshi Ward Yoshi Ward est en 2D avec des profondeurs en 3D au niveau des décors. Je pense que le Super fait déjà etc Mario comment tu être
3: arriver à là Je veux dire, pour moi, je pense maintenant Mario intérêt à passer un peu en 3D avant de revenir en 2D, peut-être laisser les quelques années, même voir années même avant de le revoir en 2D euh, on aimerait bien maintenant le voir euh, créé sur, sur de la 3D quoi.
2: Moi je pense qu'il y a encore une carte à jouer ça restera le multijoueur soit ce sera une mise à jour, soit ce sera les futurs jeux euh, parce que le multijoueur je sais que moi je me suis vraiment marié sur la version Wii ouais, C'est vrai, vrai que le Maker n'a pas de, de, de multijoueur ce qui est un peu dommage
3: ouais.
0: Mmh. Ouais. Euh, ça, ça pourrait arriver ça, 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 Un ça. petit
1: DLC c'est tellement facile Voilà <rire>
0: Alors, il y a Virgile95 qui euh, salue le courage de Boris qui avait euh, souhaité de, de ses voeux le report de Star Fox par rapport à toutes les images qu'on avait vues, etc. Après, ça n'appelle pas du courage, c'est juste être raisonnable. Ben, est, on est, <rire> même moi,
1: je l'avais dit pour une fois. Alors, c'est vrai que euh, ben, pour le fois que,
3: Pour une fois que j'ai réussi à faire courber Valentin, ils l'ont fait.
0: <rire>
1: c'est ça. <rire>
3: Donc, Valentin, maintenant, tu vas souhaiter qu'ils annulent Metroid Prime, Prime Fédération Force, te si Malheureusement plaît. non,
1: parce que moi, t'inquiète pas, j'ai joué à ce jeu
3: <rire> ben, Tu seras le seul comme, ah oui.
0: comme, comme code name steam apparemment aussi quand on voit les six chiffres de vente en tout cas Virgil il a surtout réagi à l'actualité toute récente entre les deux PNCast hein, puisqu'elle a aussi parlé de, de la nomination de Tatsumi Kimishima à la tête de Nintendo et puis euh, la fin d'année un peu mitigée pour les sorties Wii U et 3DS euh, de son point de vue ça on pourra y revenir tout à l'heure euh... Ah bon, je vais enchaîner du coup
3: Ouais, vas-y. Allez, j'enchaîne avec euh, Naudi, hein, qui euh, a laissé un petit commentaire, mais c'est toujours sympa. Donc ils nous ont dit que notre PNK c'était sympa, donc on le remercie Merci. déjà premièrement. Merci Naudi Voilà. <rire> là, on remercie un peu tout le monde, parce que, vrai que les retours sont toujours euh, positifs et ça fait vraiment toujours plaisir à vrai. entendre. Donc par contre pour lui, donc, cette femme d'année est pauvre au niveau des jeux, donc il rejoint Virgile pour ça. Euh, S'il si, avait été à l'auteur, ça aurait pu passer, mais là, rien de bien excitant à venir à court terme. Bon. Euh, pour en venir Après. Ouais. Je suis pas forcément d'accord quand on dit que la, la fin d'année est pauvre. Oui, elle n'est pas, pas de la qualité de l'année dernière, ça c'est sûr. Mais par contre, bon, il y a eu le report de Star Fox à février, mais c'est que dans la continuité. Il faut juste voir que quand Star Fox est repoussé, il y a quand même autour de lui, il y a trois jeux qui sortent à côté. T'as euh, euh, Xenoblade. Xenoblade qui sort en décembre, tu as Mario Tennis, tu vas avoir au milieu donc de ZAD de, de Mario, Mario Party, là, pour, euh,
1: Animal Crossing Amiibo Festival. Mais si tu y
3: penses, ils ont une année quand même plutôt sympathique au niveau de la Wii U. Avec, donc on a commencé avec Mario Maker en septembre, on enchaîne en octobre, le 30 octobre, avec Project Zero quand même, qu'il ne faut oui. pas oublier, qui a l'air quand même vraiment sympa. Euh, ensuite tu enchaînes avec Mario, euh, Mario Tennis pour, pour ceux qui ont envie de s'amuser un peu en, en multi C'est quand même toujours chouette de sortir Mario Tennis Qui sortira donc le 20, le, le 20... Le 20, 20, euh, 20 novembre. novembre. Merci Valou. <rire> et ensuite, tu termines l'année avec Xenoblade. Je veux dire, t'en as ouais. quand même pour tous les goûts. T'as as pour toute la famille avec Mario, avec Mario Maker. T'as pour les amateurs un petit peu de fun et euh, multijoueurs pour Mario Tennis. T'as pour ceux qui aiment les jeux un petit peu plus matures, un peu plus, euh, plus angoissants avec Project Zero. Et t'as vrai, euh, les vrais jeux de niche pour, euh, pour ceux qui apprécient les, les gros RPG, etc. qui durent longtemps avec Xenoblade. Je veux dire, c'est quand même pas mal.
2: il sort quand déjà le jeu de course futuriste à la Wipeout
3: ils cette année aussi d'ailleurs. Ça aussi, sur eShop, e il y a encore. Les jeux e et et ouais. dont, dont justement ce fameux Fast, Fast. Neo Racing ouais. qui pourrait. Euh, justement, plaire à ceux qui aimaient les jeux style f0 F0, quoi. même s'ils se rapprochent plus de Wipeout que F0, tu as raison.
0: Oui, du coup, entre les jeux Wii U, il y a aussi quelques jeux 3DS qui je arrivent. quand euh, même pas des jeux de on les on des en... dépenser de l'argent,
3: mais c'est sûr que ce pas les jeux d'envergure comme l'année dernière avec Bayonetta ou avec Smash Bros. Mais c'est quand même plutôt correct. On a connu pire sur Wii U en termes de timing, hein. et là je trouve que c'est quand même bien. Vous imaginez, ils sortaient quand même deux jeux le même jour, c'est quand même bien de regarder un petit peu, et surtout, on va, on va l'avoir quoi en février-mars. C'est pas bien longtemps à attendre et au moins ça fait un bon jeu déjà de sûr pour euh le début d'année prochaine, ce qui n'était pas très assuré. Sur et c'est bien qu'il soit repoussé. Moi je dis juste ça, c'est que c'est quand même il, vachement il, bien qu'il soit repoussé. Euh, euh, ne ça ce qu'on a vu, on a commencé à avoir un, un début d'amélioration sur les dernières vidéos qu'on avait vues euh, pendant la Gamescom et là c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. J'attends toujours autant mais c'est vrai qu'il me faisait peur. Et c'est peut-être rassurant, on verra. Au on final,
1: c'était pareil. Moi, je trouvais que le, le catalogue de la 3DS commençait un peu à, à diminuer. Et c'est vrai qu'ils ont trouvé une certaine facilité à nous rajouter des jeux au fil du temps. Par exemple, on le voit avec euh, qu'ils ont avec Final Fantasy Explorer 3 RENIX, avec euh, la nouvelle maison du style 2 qui n'était pas du tout prévue et que d'un coup, ils nous ont pondu comme ça. Ils ont quelques facilités à nous rajouter des jeux. Après, là,
3: il faut quand même dire que ce Noël sur 3DS, par contre, c'est… Euh mi fig mi poulet ça, pas, mi poulet. ça, ça pas ça ça pas ça pas le ça, ça pas la puissance des dernières non, années parce que là quand même t'as un Zelda mais c'est un Zelda je pense pas qu'il va se vendre des masses t'as Animal ça, Crossing qui va se vendre mais à mon avis les gens ont envie de flairer le, leur deck avec des amis Bocart etc qui coûtent une fortune ça je, je, je comprends toujours pas mais bon Bref. Euh, ça et t'as pas de gros gros jeux t'as pas d'énormes jeux t'as pas le Pokémon t'as pas non c'est vrai t as, t as... vraiment c'est des jeux on va dire de moyenne envergure, on sent vraiment que la 3DS oui, en fait. C'est
1: pas, pas des vraiment, c'est pas des jeux de mauvaise qualité. C'est des jeux. Ah, je euh, sais pas que c'est de la mauvaise qualité. Des jeux qui pour les des, des gens qui sont déjà possesseurs de la console seront bons. Ouais. Mmh. Ok, ok. Bon, ouais, on, on, on va éviter de <rire>
0: faire va, des <rire> débats dans les débats dans les débats. Ce que je vous propose, mes petits poulets, c'est de passer aux news de la semaine. On passe donc aux news de la semaine, et pour commencer, on a choisi une news qui va forcément intéresser tous les fans de Pokémon qui nous écoutent.
1: Oui, en effet, The Pokémon Company International, euh, Nintendo et Niantic Games ont annoncé un nouveau jeu smartphone qui sera basé sur la géolocalisation et la réalité augmentée pour voir réellement
0: les Pokémon dans notre vie réelle. Alors ça a l'air tout nouveau pour nous, mais c'est quand même pas une première pour Niantic C'est pas Games, une première hein.
1: pour Niantic Games, ils avaient déjà sorti un jeu de géolocalisation qui est disponible sur toutes les plateformes, qui s'appelait Ingress, et qui servait en fait à capturer des zones, c'était un peu... Euh... La, un... la conquête de territoire, voilà. Euh,
2: pour... C'était uniquement sur Android hein, si je me trompe. Ah non, je l'ai ah.
1: testé sur mon iPhone, figure-toi. Ah.
2: <rire> en version
3: piratée, bien sûr.
1: Bien entendu. Miyamoto était présent également pour présenter le Pokémon Go Plus, donc il y a un bracelet qui vous enverra des notifications lorsque un Pokémon sera à proximité de vous, ainsi que
0: différents joueurs, voire également des combats. Mais concrètement, c'est quoi C'est un choc électrique ouais, si Enfin en non, en ça enverra une petite si... vibration. Voilà, D'accord. Parce qu'une notification sur téléphone, ce ne serait pas moins cher pour l'utilisateur. 450 le... watts. Hein. Pour l'utilisateur. Voilà.
1: Et euh, la chose qui est intéressante, c'est que Nintendo a dit que ce serait eux qui produiraient le, le bracelet. Donc ils bah be, tu m'étonnes.
0: Pour, pour se faire le plus d'argent en, en tout cas il faut quand même reconnaître que le trailer était super bien fait Voilà et aussi ça, le trailer était, ça, faisait envie, ça fait envie Est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit
3: peu comment comment ça va fonctionner en fait Alors en
1: fait ça sera avec la caméra de votre smartphone Vous pourrez voir par l'intermédiaire de la caméra Les Pokémon dans le, monde, dans le monde réel donc, Et vous pourrez également faire des échanges comme le Comme un vrai jeu Pokémon avec d'autres joueurs Et également faire des combats Ouais. Tout ce qui peut vraiment mais... ressembler à un vrai jeu Pokémon, mais dans la vie réelle.
3: La question, c'est est-ce que c'est pas réservé au final pour les habitants des grandes villes Parce que ce que. Bah après, si ça. Yeah.
1: Les... Du côté euh, combat et échange, pourquoi pas. Mais après, euh, les Pokémon, s'ils sont disséminés dans le monde entier par ce phénomène oui, aléatoire, techniquement, ils seront en Ils iront pas le mettre, il y sera
3: tout seul en fait, ça sera automatique. C'est un, un algorithme qui. Euh... Bah,
1: Ingress fait ça dans toutes les villes du monde, donc euh, déjà, donc. Euh
3: c'est d'avoir concept quand même tu vois j'ai vraiment... l'impression que c'est plus réservé au, au, vraiment, aux vraiment grosses métropoles que après ça
1: c'est vrai que ça montre également euh, l'avenir peut-être de Pokémon c'est-à-dire qu'on voit également Google en train de développer euh, le projet Aura donc qui était anciennement les Google Glass peut-être qu'un jour on pourra réellement voir les Pokémon par intermédiaire de nos lunettes mais je trouve c'est une dans mon... vraie
3: super idée ça, ça c'est vraiment ça un très beau projet super bien à Pokémon ouais clairement on aura Pokémon. seulement l'air de gros cons dans dans, dans la rue mais mais c'est
1: euh... une très bonne idée. Ouais, ah on mais pourra ça,
2: se lancer des défis comme en vrai quoi. Eh toi là-bas, combat
1: Allez, <rire> moi je serai la Team Rocket, attention, je voudrais tous les Pokémon des enfants par an. <rire> par tu, contre, tu fais
3: peur quand tu dis ça.
2: Vrai. Comme pour Ingress, au <rire> niveau batterie, il bah, faudra acheter des batteries portables parce que ça bouffe un truc de, de fou.
1: Quoi. Bah oui, parce qu'avec la géolocalisation, la géolocalisation doit être activée en permanence. Donc euh, sur nos téléphones modernes qui n'ont 3 heures de batterie, ça fonctionne très non <rire> juste le temps. tien Valou. <rire> On a le même téléphone. Ah mince.
3: <rire> mais ouais, ça, pour moi, je suis vraiment bluffé par, par cette idée. Parce que moi, je connaissais pas Ingress. Hein. Je m'intéresse pas vraiment beaucoup au monde du smartphone. Mais je trouve que c'est tellement une idée qui est tellement bien adaptée à Pokémon. Mmh. Ouais, ça que limite, vraiment bien. limite, si vraiment ça prend, etc., tu te demandes à quoi va servir également aussi un, un vrai jeu Pokémon Kassique, Parce qu'effectivement,
1: tu pourrais dire que dans les métropoles, tu mettrais un endroit où il y aurait, une, imaginons, un, un bot qui ferait une arène et tu obtiendrais des badges comme ça. Oui, et, ça pourrait... et
3: après, quand on disait, vous vous en rappelez les rumeurs de, 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 de par exemple, la NX serait, euh, serait euh, sous format Android, etc., etc. Tu te demandes presque au final s'il n'y aurait pas des interactivités après derrière avec des futurs jeux ou des trucs comme ça. Quoi.
1: Après, justement, récemment, euh, Junushi Masuda, euh, qui développe également euh, l'application, a dit récemment dans une interview qu'il essaierait de connecter l'application au futur jeu Pokémon Voilà, dans une
0: interview très récente Mais franchement c'est pas une mauvaise idée du tout Non en tout cas ouais c'est clair euh, Michael mais...
2: En plus de ça c'est un free to play J'ai juste peur qu'après qu'on ait à payer tout le reste par exemple une Pokéball C'est ça ce que je
1: pensais aussi je, je pense que ça va arriver peut-être qu'on aura pour les combats, par exemple, on aura peut-être des objets à payer, bien entendu, des choses comme ça. Peut-être un nombre limité d'échange. Ça pue pour ça. Mais après, j'ai confiance en Nintendo. que
3: ça, j'ai peur aussi que ce soit un petit peu dans le style de jeu qu'il faut commencer tout de suite. Par exemple, si tu décides au bout d'un an de te lancer, que tu te mettes, ce sera Et également dans le trailer,
1: une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est à la fin du trailer, quand il montre un événement global où plusieurs joueurs doivent le faire dans le combat de Mewtwo, par exemple, et en fait, tout un le combat. monde doit se retrouver au voilà. c'est ça Et en fait, tout le monde récupère le Pokémon à la fin. J'ai trouvé ça une très bonne idée. Et en plus, le trailer, c'est vrai que le trailer, il est génial. Il y a une ambiance dans le trailer de fou. C'est vrai que tu te dis que ça sera jamais comme dans le trailer, mais rien que le trailer <rire> te donne envie.
3: T'imagines, on te dit, il ouais, y a tel Pokémon à, à, par exemple, à Paris, il y tout le monde qui prenne le Wigo et tout, tu vois c est, c est, c est... <rire> en collaboration avec la SNCF, Air France et compagnie, tu vois.
1: Est-ce qu'on a une date de sortie pour malheureusement non. Euh, période de sortie oui, 2016. Voilà. Et du coup ni prix pour le bracelet. Ni prix pour le bracelet. Euh, un bracelet comme ça euh, généralement c'est vendu autour d'une vingtaine d'euros. J'espère. Hein. Bah. Mais, mais moi, après, je... Nintendo ne sortira pas un bracelet trop
0: cher. Le jeu ne fait pas partie des 5 jeux mobiles que Nintendo non, va sortir. Non, pas du tout parce que c'est pas un jeu DNA. Voilà. Okay. C'est pas un jeu qui
1: est et DNA. compatible amiibo. Ma bah, bonne question.
0: Allez, Valentin, enchaîne On... avec ta deuxième Alors, news. Alors, ma
1: deuxième news c'était concernant Hero Warrior Legend, donc qui est une version, un, un portage de Hero Warrior qui sortira prochainement sur euh, Nintendo 3DS. Donc, c'était pour dire en fait que euh, les versions, les personnes qui auront une new Nintendo 3DS auront une petite particularité à ce jeu, c'est-à-dire qu'elle sera déjà compatible à Mibo, parce qu'on pouvait s'en douter vu que la version Wii U l'était. Bien sûr. Elle sera également, euh, les graphismes en 3D seront uniquement sur New Nintendo la, 3DS.
3: La, la, 3D, la 3D, parce que les graphismes oui. en 3D sont en 3D oui. dans tous les trucs. La, la 3D
1: stéréoscopique sera uniquement sur New Nintendo 3DS. De toute façon, on pouvait s'en douter, parce que déjà que sur Wii U, il y avait du mal à afficher énormément de personnages euh, avec des graphismes, on pourrait dire HD, et sur Nintendo 3DS, on pouvait s'en douter que Ce ça arrive pas. Ce qui me fait
3: craindre de plus en plus de la qualité finale du jeu, parce que j'attends toujours de voir comment ils vont réussir à, à, à afficher, afficher tant de monde à l'écran. Sans que ça pop à 3 mètres. Hein. Apparemment, Moi,
1: sent... en fait, justement, ils ont réglé le problème par rapport à ça, c'est qu'ils vont faire vachement plus de zones où, en fait, les ennemis apparaîtront uniquement quand tu arriveras dans la zone. Avec un... En fait, il y aura un personnage affiché qui fera apparaître tous les autres. Voilà.
0: Une... Ça hein. C'est une, de... une drôle de nouvelle, en tout cas, euh, voilà. pour Et... le jeu qui peut effectivement faire craindre un peu pour la qualité graphique du jeu. Mais d'une certaine façon, ça peut aussi être rassurant, parce que ça veut peut-être aussi dire qu'ils ont ils réussi ont problème, à trouver déjà. le bon
3: compromis. Après, est-ce que c'est de bon compromis ou est-ce que ça va être juste sorti comme ça et... Après, la 3D, ça
0: reste une fonction relativement... Non, ouais, mais la 3D, rétête, on s'en fout, hein, oui. complètement,
3: on complètement. Mais par contre, moi, je te dis juste, ce qui m'embête le plus, c'est que, comme je te dis, sur Wii U, quand tu joues à deux joueurs, ne serait-ce que déjà à deux joueurs, un sur Gamepad, un sur ouais. la télé...
1: J'ai les yeux les les, qui saignent les, déjà. Les, <rire>
3: déjà, voilà, tiens, ça saigne, en fait, t'as l'impression d'être retourné à, avant la N64, tu vois. Et après, à côté de ça, c'est aussi le, le, les, les personnages pop à 3 mètres. Il faut tu as deux personnages autour et d'un coup, tu en as deux autres qui étaient juste derrière, mais que tu ne voyais pas. Et c'est impressionnant, mais comme c'est dégueulasse. Quoi. Et
1: euh, on peut également parler des nouvelles fonctionnalités du jeu. Donc il y aura plus une campagne euh, Wind Waker qu'il n'y avait pas dans le jeu de base. Bah quand avec... il y a du nouveau, c'est ouais. quand même le minimum syndical. C'est hein. déjà pas mal avec euh, le nouveau personnage de Tetra, du Lion Rouge, de Link Cartoon et il y en a d'autres qui ne sont pas encore euh, annoncés.
3: Après, nouveau, enfin, comme tu dis, il y a du nouveau, c'est pas mal. C'est quand même un jeu qu'on va te vendre 40 euros, donc 20, 10 euros moins cher que théoriquement sur Wii U. Avec déjà tous les DLC que t'as payé 15 euros déjà, donc ne serait-ce qu'ils auraient fait le portage simple. Par contre, moi je dis, c'est plutôt sur la qualité, enfin la... Franchement,
1: le principal point négatif qu'il peut avoir ce jeu pour le moment, c'est l'aspect graphique. C'est pas forcément
3: que l'aspect graphique, c'est aussi surtout, est-ce que tu vas pouvoir t'immerger dedans Moi j'adore jouer sur un portable, donc peut-être, mais... mais le problème c'est si ça peut pas 2 mètres, que ça t'embête, au final tu sais pas où aller Non mais après il y a des jeux
1: techniquement faibles que Booktion et mais
3: dans l'histoire. Ça arrive. Il y a clairement ça. Mmh. Mais par exemple, Irid Warrior de base est, est techniquement faible. Il est, il est bien. Oui, dans moi j'ai ai beaucoup aimé. Moi, c'est vraiment celui qui m'a réconcilié avec le Jean Musso. Mais
0: c'est.
1: Euh... Voilà. Il faudra y voir en y jouant.
0: Ouais. Bah, écoute, on verra. Voilà. voilà. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne verra pas tout de suite, bah Star en Fox. On a un peu parlé tout à l'heure, effectivement. Bah ouais, ouais, on a déjà commencé à un peu à en parler. C'est la première news que j'ai retenue, moi, pour cette quinzaine, c'est le report de Star Fox au printemps 2016. Oh là là, c'est dommage Alors Boris, tu nous disais tout à l'heure que le jeu devrait sortir en février 2016. Oui, et mars. Premier trimestre, voilà, il a dit. Bon, on a pu voir dans le passé que, par exemple, Nintendo, ils avaient annoncé le report de Pikmin du, de, de l'automne à l'hiver, et puis après, ça a été l'été. Pareil avec Rayman, qui devait sortir pour la sortie de la console et qui est finalement sorti 12 ans plus tard. Et au
1: final, qui n'était plus une exclu. Oui,
3: mais depuis, ils se sont assagis quand même. Tu prends par exemple Donkey Kong Country qui aurait dû sortir à Noël 2013, eh il est sorti en février
0: 2014. Oui, ben, voilà. Après, des fois, ils arrivent à être sages aussi de temps en temps. C'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Et,
3: et, euh, et Mario Kart qui devait sortir au premier trimestre 2000, de, 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 de 2014, eh il est sorti en mai 2014.
2: Mais pour Rayman, je tiens à dire que c'était de la faute d'Ubisoft.
0: Ouais, c'est
1: pas ouais, de la faute de Nintendo, effectivement. Ça je suis plus tant d'accord que ça. Autant que <rire> j'étais
0: d'accord comme ça il y a 2-3 ans, mais je suis plus tant d'accord que ça. Bon, bref, tout ça pour dire que euh, c'est Shigeru Miyamoto qui lui-même a annoncé le, le report du jeu en présentant platement ses excuses au reste du monde pour nous dire qu'ils avaient besoin de travailler. Quelle surprise sur la qualité visuelle du jeu. Alors, pour le message, moi je l'ai vu sur
3: les réseaux sociaux en me levant le matin. C'est un truc qu'ils ont posté vers 4-5 heures du matin sur les trucs. Enfin, tu arrives, tu as déjà tout de un courrier d'excuses de Miyamoto, c'est quand même. Enfin, Nintendo, quand ils s'excusent, c'est quand même saoulant au bout d'un
0: moment. Bah ça, ils s'excusent tout le temps <rire> Bon, bah non, temps. un peu moins, c'est ci quand même. Et, 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 bah, quand, euh, quand Ryoga et Jumpman avec euh, Dimitri faisaient le PNcast, ils disaient qu'ils en avaient ras le bol que Nintendo n'arrête pas de présenter ses excuses à chaque occasion. Oh, ils le font moins, ça. faut arrêter de se parler. Bah oui, bah, ah, souvent, ça, mais ça, ils sont Ils
3: n'avaient plus personne à leur tête depuis 5 mois, mais pendant le 3, ils en ont encore présenté. Ils en ont et pas. pas... Il, et il n'y a pas
1: eu plus personne à leur tête pendant 5 mois, Nintendo. Iwata, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est il, plus là,
3: faut pas oublier. Ça dépend, ça dépend quand est-ce que bon sera monté le PNK, autant, autant il sort en novembre et autant ça fera 5 mois. <rire> et puis voilà, la vérité. c'est un podcast intemporel, si les gens l'écoutent au mois de février, bah ça sera 5 mois
0: plus 3 mois. Donc pour le moment, la sortie de Star Fox sur Wii U, c'est prévu pour le premier trimestre 2016. Donc on verra si c'est le premier trimestre, début du premier trimestre ou fin du premier trimestre. Ou il sera
1: pas poussé à la fin d'année pour sortir sur Nintendo.
0: On NX. verra ça. <rire> la deuxième news sur laquelle je vais aller plutôt vite, on va plutôt renvoyer les gens vers PN parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les différents brevets qui, cette quinzaine, ont jalonné l'actu Nintendo. Ça sent la NX. Hein. Ça le sent, là bah, ça, sent un peu la... ça sent un peu la NX, mais ça sent un peu rien du tout parce que finalement, c'est des brevets qui sont... A <coughs> toi Boris. Il excuse. Ça sent rien du tout puisque c'est des brevets qui sont tellement génériques sur des technologies qui peuvent être embarquées sur tel ou tel appareil que finalement c'est peut-être pas bien grave que ce soit des, des brevets qui aient une importance ou non sur la Linux ou pas. <rire> c'est <rire> <rire> pas grave. En fait, non, du coup, euh, Boris, c'est à toi de...
1: Attends, du
3: coup, attends je finis. Je vais juste.. oui, oui, oui. Dis-nous. Mais bon rappelle-toi quand même Xavier Qu'au fi euh, qu final la... Les 3DS ou la DS etc Ou même la Wii, le, le prototype de la Wii Ont commencé comme ça par des brevets Par des petits schémas comme ça euh, Par est... des petits est... schémas à la con parce que franchement Et... euh, Les schémas mais mais... on voit rien dessus C'est basique Au final pratiquement tout ce qui avait été dévoilé comme ça, Liqué un peu comme ça c'était révélé être
0: vrai Alors là il n'y a pas de doute hein, C'est des vrais brevets qui sont vraiment Déposés oui, par Nintendo Ça avait montré que ça
3: avait été ça justement derrière
0: donc on aura une tablette tactile avec... Euh, ouais, enfin... enfin, rien de nouveau sous le soleil, hein, parce que le gamepad, c'est une tablette tactile. Et, 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 et un
3: capteur de 100 mégas. Enfin, <rire> 200 kg.
0: Allez Boris, on va passer à une des actualités que tu as sélectionnées qui concerne euh, Shovel Knight. Shovel
3: Knight, et eh oui, donc du coup, euh, c'est ma petite actualité de la semaine, mon petit coup de cœur de la semaine, c'est que ça y est, l'extension le, 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 de Shovel Knight est disponible déjà sur le Nintendo eShop, enfin ou même directement en lançant le jeu, c'est Shovel Knight Plague of Shadow. Et déjà, petite, par petite particularité, là on pense qu'on risque d'avoir des DLC du côté de Mario Maker, etc. Lui, il est totalement gratuit, c'est tout un nouveau pan de jeu où on, en fait, on va jouer l'adversaire de Shovel Knight dans le jeu, qui est donc, je vais vous retrouver le nom si je le retrouve bien entendu, euh, Plague Knight. Plague Knight, justement. Euh, donc ce jeu est totalement disponible. Alors Sachant qu'il va falloir... <rire> merci Xavier. Sachant qu'il va, qu va vous falloir finir le jeu pour pouvoir y jouer. Ou, petite astuce, vous pouvez les regarder sur la news de PN. Rentrez un petit code pour débloquer immédiatement cette petite extension. Ouais. Euh, bon, c'est une bonne nouvelle et c'est gratuit. Et c'est surtout... Bah, voilà, ça, ça, ça fait un, du contenu en plus pour un, un, des, un des meilleurs jeux de, 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 de l'eshop encore actuellement.
1: Sachant qu'on devrait sûrement en avoir encore un peu plus plus tard. Parce qu'avec la sortie de la Nibo Shovel Knight... On devrait avoir également un mode multijoueur sur Wii U, enfin quelque chose en plus. Oui, c'est oui. pas fini, uh, Shovel Knight n'est sure. pas, pas fini encore. Voilà, un... Shovel
3: Knight, c'est. Euh, on va encore en entendre parler. Voilà, bah, c'est un jeu quand même qui vaut une quinzaine d'euros et ça. C'est un très bon jeu. Un an après, on est toujours dessus. Moi, je continue à le lancer de temps en bah, temps. D'ailleurs,
1: ils l'ont un petit peu repoussé là, mais il va bientôt sortir en, en version boîte sur
0: Wii U et 3DS. Donc. Euh... Ça fait partie des jolis succès du jeu indépendant sur les consoles de Nintendo. C'est un mais, jeu à la base exclusif, passe... maintenant il passe en, ouais, en, il, en il est déjà sorti sur PlayStation 4. Et... Il, il, passe en, il, il
3: passe en mmh. c est passé en multiplateforme Mais c'est qu'une bonne nouvelle parce que franchement, Yacht Club, ils ont, fait un, ils ont fait vraiment un super jeu. Un jeu totalement trip nostalgique avec un gameplay old school mais moderne à la fois bien dynamique etc bien dur aussi c'est vraiment Les un jeu sont et, génial euh, enfin. tout est bon dans ce jeu et franchement il faut il faut y aller n'ayez pas peur de le prendre c'est vraiment du pur régal du pur gameplay ça enfin voilà c'est un moi, jeu
1: échappe e qu'il faut conseiller aujourd'hui
3: effectivement c'est celui-là ça, ça reste pour moi le meilleur actuellement disponible sur l'échappe ouais. alors mon petit
0: Boris est-ce que la news suivante t'emplit le cœur de joie oui et non alors on va dire que
3: ça, oui parce que ça confirme le succès. Donc au bout de seulement une semaine de commercialisation, bon forcément on revient toujours à Mario Maker. Mais au bout d'une semaine de commercialisation, Nintendo a annoncé déjà plus d'un million de niveaux disponibles en téléchargement.
1: Enfin là il compte également les, les niveaux japonais donc ça fait un peu plus d'une semaine de commercialisation.
3: Oui mais, mais japonais sorti la veille hein, au japon. Ouais voilà. Ah oui, ah, oui, oui. moi je crois. C'est sortiment... quoi moi, moi je crois que c'était sorti une semaine avant moi. Non non. <rire> Et là, du coup, euh, un petit coup de gueule quand même. C'est qu'au final, si, euh, franchement, on peut le dire avec Xavier, on a eu le jeu en même temps. Et du coup, on, on a pu vraiment jouer à des niveaux qui étaient complètement ouf, on va dire complètement de dingue, sur une version en fait, qui n'était pas la version commerciale finale, donc sur des serveurs qui étaient dédiés à la presse. Et on peut penser, je pense que tu vas être d'accord avec moi, on peut penser que pas tous les niveaux avaient été créés par la presse, à mon avis, Nintendo Il y a les... certains niveaux <rire> qui avaient
0: une qualité de, de conception qui montrait que les gens ils en avaient quand même sous la, sous la. Comment on dit Sous la. Je sais pas. Dans le boulot.
3: <rire> sous la Pokéball. <rire> <Et> <rire> tu,
0: as, tu apprécieras ma contribution, Boris. Voilà.
3: Et du coup, bah, on s'est mis à jouer un peu avec les, niveaux, avec les niveaux, et là du coup, il y en a tellement. Que quand vous faites le fameux jeu euh, mode euh, scénario qui choisit aléatoirement en fait selon la difficulté dans les niveaux des joueurs et ben vous voyez quand même que sur les 1 million de trucs il y a quand même une grosse dose de bouse il faut le dire hein, mais franchement et du coup bah ben, ça altère un petit peu le jugement par rapport au jeu à la base qui fait ben on prend moins plaisir à y jouer parce qu'il y a moins de découvertes. En fait, c'est peut-être aussi le fait d'avoir vu des beaucoup de jeux mais tu sens tellement de niveaux qui ont été mis bah ben, tiens je vais mettre ça là 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 là, là sans réflexion en fait et au final, ça sert pas à grand chose. Bah, on peut revenir justement là-dessus
1: sur le fait que Nintendo pourrait sortir un nouveau jeu Mario en 2D pour avoir des niveaux de meilleure qualité. Parce qu'au final, les, jeux, les niveaux de Nintendo se apporter ça, quand même des... un peu plus. Déjà, Moi, personnellement, personnelle pense... j'en suis très frustré quand je joue à Super Mario Maker parce que tu te dis putain, mais qu'est-ce qui va me tomber sur la tronche à ce moment-là Alors que tu sais qu'avec les, les niveaux Nintendo,
0: tu prends plaisir à l'exploration, les choses comme ça, ce que tu n'as pas sur Super Mario Maker, malheureusement. Ouais. C'est ce qu'on disait quand on en a parlé la dernière fois c'est que le jeu est rempli de pièges. Euh, de piège à la con, où tu, un, tu, vicieux. tu tombes et tu meurs parce que tu pas tombé 2 euh, mm euh, Voilà, c'est pas fallait, un jeu où euh... tu
3: prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer, je pense. Et du coup, pour revenir donc à ce que je disais,
0: mmh. c'est qu'au final, il bah,
3: y a un peu plus de fluorescitation, parce que du coup, au final, tu vois que c'est plutôt aléatoire, tes niveaux, en fait. C'est des niveaux, au final, où tu sais que tu vas mourir, parce qu'il va falloir que tu, euh, que, tu, que tu joues, mais au final, tu vas mourir, même pas parce que le niveau est bien fait et qu'il est fait pour être dur, mais juste parce que le niveau est... Euh, c'est frustrant parce que en fait, tout a été fait un peu à la porte d'un etc. Et du coup, c'est un gros coup de gueule parce que du coup, ça, on perd le plaisir d'y jouer. C'est-à-dire que si tu aimes pas créer des niveaux, tu aimes juste profiter de ceux des autres, bah ben là, du coup, tu prends beaucoup moins de plaisir. Par contre, là où je rejoins un peu moins ce que tu dis, Valou, pourquoi pas imaginer Nintendo nous faire un petit patch, etc. En intégrant dans le mode sans Mario, peut-être une sorte d'algorithme, etc. Par rapport au nombre de réussites sur nombre de tués. Parce qu'il y, y a ça. Quand ouais. tu crées un niveau, que tu le partages, tu vois le nombre de tentés, le nombre de, nombre de fois où il a été réussi. C'est-à-dire que plus il est réussi, enfin, tu peux, ils peuvent ouais, tomber tu... dans ce genre-là quoi
0: d'ailleurs il y, y a des mises à jour hein, régulières il y en a encore une eu, eu, la nuit dernière de Super Mario Maker et peut-être que effectivement ils commencent à essayer d'adapter un peu leurs algorithmes pour pouvoir adapter la, la qualité et de jeu et on pourrait
1: faire éventuellement de euh, faire une catégorie vraiment niveau niveau sélectionné par Nintendo comme ça on jouerait uniquement au niveau pourquoi pas par ouais, Nintendo, pourquoi, ouais. ouais. Après, pourquoi
0: pas après c'est peut-être quelque chose qui va venir c'est peut-être une idée on, on ça, leur suggérera. Pourrait, ça pourrait
3: créer quelques emplois venez euh, tu joues toute la journée à Mario Maker pour sélectionner les niveaux etc bah, par exemple être très, très drôle. Nintendo
1: France va le faire en fait au final parce que euh, juste pour parler un petit peu de Super Mario Maker. Nintendo France va annoncer la Super Mario Academy. C'est ce que j'allais dire justement voilà, derrière. Qui euh, mettra en compétition euh, cinq, grandes, cinq grandes écoles de level design en France. Ce qui est une très bonne idée, je trouve. Et en fait, euh, les niveaux seront ensuite sélectionnés euh, via les réseaux en sociaux. Gros,
3: en gros, ces cinq écoles ouais. vont devoir créer. En fait, ils vont avoir une après-midi entière chacune pour créer en groupe. En enfin, fait, dans ces écoles, ils vont créer une petite compétition entre groupes de travail pour créer un niveau sur Mario Maker en une après-midi. Mmh. dans chacune de ces écoles ils vont retenir un le meilleur qui vont envoyer chacun donc leurs représentants donc à la Paris Games Week où il y aura donc les 5 écoles qui vont être représentées avec leur niveau et donc à leur équipe et là les joueurs vont pouvoir essayer les niveaux à la Paris Games Week et, et voter en... pour le meilleur et ensuite il y aura, et des et il y aura réseaux sociaux. un trophée réalisé pour et peut-être même un emploi chez Nintendo à clé peut on peut y penser
2: et actuellement ils, font... ils ont lancé aussi un concours hebdomadaire donc là c'est pas les écoles c'est donc chaque joueur donc chaque semaine, il y aura quelqu'un qui envoie son niveau, le meilleur niveau sélectionné selon un thème. En ce moment, c'est... Les Coupa. Coupa, coupa. On gagne un t-shirt et le niveau est diffusé sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi une bonne idée. Ouais, c'est très initiative
0: sympa. C'est vrai, c'est vrai. Mais je, 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 ils, ils vont faire comme
3: tout, ils vont entretenir le buzz pendant quelques mois. Mais sur, ils, euh, ont tout, ils ont tous à fait
0: raison. Mais en plus, comme tu disais, il faut absolument qu'ils arrivent à... À nous à nous supprimer ces niveaux qui n'ont qui que peu de valeur au jeu quand alors.
3: tu vois tu vois le les top vous savez le top classé par étoile tu bah vois c'est les youtubeurs etc américains etc qui ont des, des centaines de milliers d'étoiles en fait de voter mais c'est de la merde. C'est ouais. clairement de la merde, c'est du caca. Il y a un moyen de filtrer
1: les niveaux plus, plus approfondis, ouais, effectivement.
0: C'est ce que je craignais avec le jeu. Donc, moi, moi, je, ce que je recommanderais hein, pour les gens qui veulent vraiment des niveaux de qualité. Prozac trois fois par jour. C'est ça. Et le forum Club Super Mario Maker que nous avons mis en place sur PN et qui permet aux visiteurs de PN de partager leurs codes de niveau pour les faire découvrir à l'ensemble de la communauté.
3: Et euh, juste pour revenir une dernière fois sur, euh, sur justement la création de niveau etc., et par Nintendo, on peut Juste dire qu'après On peut le voir justement En créant, en créant leur, euh, leur atelier de travail Avec la Mario, Mario Maker Academy Ils vont leur donner pour faire un niveau Alors que nous parfois on met un, un quart d'heure pour créer notre niveau Ils vont leur donner une après-midi entière Pour imaginer créer le niveau Donc ils vont passer par, par, par la phase d'étape. C'est très bien voilà. que la, la,
0: le processus de création d'un niveau C'est pas un truc qui se fait en un quart d'heure oui, Par exemple je parlais avec d'autres gens de l'équipe de PN
1: C'est vrai qu'il y a des gens le, le jeu est très chronophage Des fois tu te rends pas compte qu'un niveau as mis plusieurs heures pour le faire
0: C'est fou eh ben, merci pour cette belle conclusion mon petit Valentin Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le jeu de la semaine C'est fou Alors on a quand même de la chance avec le PNK C'est qu'à chaque fois qu'on enregistre Il y a un jeu de folie ou un jeu intéressant qui sort Et pour cette quinzaine c'est Animal Crossing Happy Home Designer qu'on a sélectionné et c'est Valentin qui va, nous qui va nous en parler. Alors Valentin, Animal Crossing Happy Home Designer, qu'est-ce que c'est
1: Alors, Animal Crossing Happy Home Designer est le premier spin-off de la série Animal Crossing et il vous mettra dans la peau d'un designer qui sera chargé de travailler pour le bon vieux Tom Nook donc il nous exploitait déjà pas assez en nous demandant de rembourser les prêts avant. Maintenant il vous demande carrément de travailler pour lui dans une agence Nook Immobilier afin de faire de la décoration pour les autres villageois.
0: Voilà. Euh, est-ce est que tu joues le rôle du villageois tel que tu étais dans les jeux non, Animal Crossing Non, malheureusement,
1: pas du tout. En fait, on met vraiment de côté la partie simulation de vie de la licence. En fait, on est vraiment designer et on fait enchaîner euh, les décorations jour après jour. Alors concrètement, comment est-ce que, est que ça se passe et ben, Concrètement, que, comment ça se passe ben, C'est tout simple. En fait, tu sors tout simplement de l'agence et tu vas chercher euh, les clients qui sont en train de regarder la vitrine du magasin et ils te demandent de faire une maison par rapport à un certain thème. Et si le thème te plaît, bah, du coup, tu, tu fonces, tu le fais. Ensuite, tu vas dans l'agence, euh, avec Lou, une nouvelle personnage de la série, tu définis vraiment euh, les bases de la maison. Donc, s'il y aura des pièces euh, adjacentes, pièces principales, et également la nature du terrain que tu feras. Voilà. Ensuite, moi, je respecte,
3: ou... un, parce qu'il a réussi à, pas, à placer le mot adjacent dans, 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 dans une phrase. Mais bravo. Franchement, bravo, ouais. Bravo. Non, mais une médaille. Respect. Une médaille.
0: Ouais. Le trophée du jour est réussi. Bravo, Valentin. <rire> Ça fait partie des objectifs du jeu Deux. Placer des mots difficiles Non, pas du tout. <rire> euh, est-ce que, est que les maisons évoluent au cours de la partie Ou est-ce que Alors, tu prends une maison, tu la finis, tu en prends une autre, tu la finis Effectivement, fini, de
1: base, fini. tu n'as pas toutes les fonctionnalités. Par exemple, euh, à la base, tu fais uniquement l'intérieur de l'habitation. Ensuite, plus tard, grâce à un cahier euh, des joyaux décorateurs, tu débloqueras euh, l'aspect extérieur, euh, faire également modifier... Euh, la, la taille des maisons en rajoutant des pièces, des choses comme ça. Voilà. Tu peux les rajouter par la suite. En voilà. Fait. Et, fait mais tu, différentes... peux, en fait, tu peux retourner faire les, les maisons des villageois qui ont déjà été faites sans contrainte. Avec carte, ils te donnent carte blanche. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Voilà.
3: En fait. C'est une simulation de, de Valérie Damido. En fait. Voilà,
1: c'est ça. En fait. Tu perds vraiment toute la, tout le côté Animal Crossing. Par exemple, le, le défilement du temps en, en temps réel, euh, le cycle jour-nuit, enfin tout ça. En Est-ce que moi, tu Il as ça... la norme flette la maroufette, malheureusement. <rire> non, je n'ai pas la maroufette. <rire> Restons sérieux, s'il <coughs> vous plaît.
2: Est-ce que ça arrive que des gens soient pas contents de ton travail
1: Eh bien, malheureusement, non. Tu peux faire de la merde, ils, ils te diront que c'est superbe. <rire> c'est parce
0: que c'est Nintendo,
3: c'est le pays des bisounours. C'est ça. Mais après, en fait, est-ce que tu sens pas au final que le jeu, c'est en fait un petit accessoire qui aurait pu servir par exemple, à une éventuelle version Wii
1: U tout mmh. intégré euh... Ça aurait pu effectivement être même une, une extension de, de celui sorti sur euh, sur 3DS déjà. Et euh... que
3: justement pas ça en fait, de rattacher ce que tu crées ouais, en à fait, une vraie partie d'animation. En Facing. fait, euh,
1: ce, ce jeu-là est vraiment. Euh... Toutes les bases apportées dans le jeu, il faudrait qu'elles soient mises dans un futur Animal Crossing où tu aurais vraiment tout l'aspect simulation de vie. Voilà.
3: Et donc, au final, ce jeu est quand même surtout Amiibo Friendly, non
1: Amiibo Friendly, oui, parce que euh, donc, euh, Nintendo sortira pour l'occasion des cartes Amiibo aux, aux couleurs de la série Animal Crossing, donc il y aura 100 cartes dans la première série. Il oh, faut rappeler euh, que ça a cartonné au Japon. Hein.
3: Rappelle-moi un petit peu le prix du viol. Alors,
1: le prix d'un <rire> paquet de cartes est aux alentours de 3,90€ sur le pour, prix pour y les plus chers. Il y, 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 y cher. a une de cartes par paquet Non, il n'y en a que 3. Ah, hein, mais, 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 mais une brillante, attention. Mais une brillante parmi. C'est-à-dire par fait, dans le jeu, vous n'avez pas accès à la décoration des personnages spéciaux, ils sont débloquables uniquement vers les
3: cartes ami Ce qui est terrible là, c'est que tu sens les trucs des doubles, etc. Ah oui, bon, contre, ça va oui. me rappeler en fait les fois où je faisais les panini la Coupe du Monde 98, où j'avais chaque joueur de l'équipe d'Arabie Saoudite en 57 fois <rire> à peu près.
2: Mais justement, dans l'équipe, il y a quelqu'un qui fait des statistiques qui pro... préconise d'acheter carrément les boîtes entières. Et apparemment, statistiquement parlant, c'est ce qu'il y a de mieux ouais,
3: Sauf que pour pouvoir acheter une boîte entière, il faut être cadre sup au moins. En fait,
1: au final, si on calcule bien, en fait, c'est pas plus cher qu'une vague d'amibo euh, actuelle.
3: C'est vrai que quand ils sortent, c'est Amibo d'affilée. La, la, figure... la, la vague d'amiibo, au moins c'est une figurine, c'est joli. Bon, ça sert
0: autant à rien que les cartes, mais c'est joli.
3: Oui, c'est vrai. Alors que tes cartes,
1: putain, ça fait tu peux payer 3,90
0: pour 3 poufs cartes panini. Est-ce qu'on qu a une petite idée des quantités de cartes qui vont être commercialisées en Europe Malheureusement, pas tant que ça on ne sait pas. Donc, on ne sait pas si ça donc, va être euh, l'affluent. En fait, tu as 100 cartes et il y en aura 100 sur le marché. Oui, c'est ça. Donc, il y, y, y a 4 séries qui sont prévues. 4 séries qui sont chaque prévues. Série chaque série se compose d'une centaine de cartes. Voilà. Parce qu'il
1: y a aux alentours de 400 personnages dans la série Animal Crossing. Et donc, là on a
0: la première série de cartes qui va être commercialisée le 2 octobre. Voilà. Au Japon, il y a la deuxième qui va prochainement sortir. Oui, ils l'ont retardée hein, voilà. suite voilà. au succès de la, première, de la première vague. Tout à fait. Alors, toi, alors finalement, qu'est-ce que tu en penses de ce jeu ben, Qu'est-ce
1: que j'en pense de ce jeu En fait, au final, euh, je m'attendais vraiment à Animal Crossing à part entière. Malheureusement, on a perdu vraiment tout le côté simulation de vie. Donc, je me
0: suis vraiment lassé. à -dire ce que, que finalement, c'est un, un dans simulateur le jeu, de décoration avec voilà, un skin en Animal En fait, dans Crossing. le jeu,
1: la seule chose qui peut tenir un certain temps, c'est euh, la décoration des projets publics. C'est-à-dire que Marie, donc celle qui était votre adjointe au maire dans Animal Crossing New Leaf, vous chargera de créer euh, différents bâtiments dans la ville, donc comme une école, des magasins, un hôpital. Et euh, dès que vous avez fini tout ça, vous allez enchaîner vraiment les décorations une après l'autre. Donc ce qui peut devenir la au bout d'un certain temps. En termes, sur le papier, la durée de vie est infinie. Pratiquement 400 personnages à faire,
3: en fait, c'est colossal. Mais vous risquez de vous lasser au bout d'un moment. Je suis en train de flipper là, je viens de voir juste. Hein. Tu sais combien, si tu veux, les 400 cartes, en imaginant que tu les aies sans double est-ce que tu sais combien va te coûter ton oui, jeu Oui, mais je, je réfléchis pas. Mieux vaut pas réfléchir à ce genre de choses, Boris, parce que <rire> combien
1: t'a coûté Smash Bros Vu que chaque amiibo est de la série Super mais Smash. Mais j'y joue pas Bros. avec Smash Bros. Oui, Moi, oui, j'ai des amiibo, les du amiibo. Compte, les amiibo, ça, ça se
3: garde. Déjà, <rire> c'est très beau. Mais si tu prends les 400 cartes plus euros. le jeu, ça fait 500 euros plus, plus 40 euros le jeu, quoi. Et encore, il faut pas que t'aies double. Oui, hein, encore mais ils sont faut malades.
1: Pas non, mais c'est un...
3: 400 cartes. Mais, <rire> mais, font, mais Nintendo
1: fait bien ce qu'ils veulent. Les gens font toi. bien ce qu'ils veulent. S'ils veulent acheter les 400 cartes, ils les achèteront. Moi, je les achèterai pas, perso. C'est du viol. Bah ben oui, c'est du viol. Écoute, les viols de licence, on connaît chez Nintendo. Non, mais, hein. mais, mais,
3: mais ce qui est du viol, c'est justement là, tu prévois des trucs, c'est des amiibo etc. que t'as des collectionneurs d'amiibo tu sais ça.
1: Après, tu vas ils... pouvoir
3: choisir tes cartes. Pourquoi ils n'ont pas fait un, exemple, un store où c'est eux qui les vendent, par exemple
1: Après, Nintendo, dans le jeu, dit bien que ces cartes seront réutilisables pour les futurs jeux Animal Crossing. Donc, déjà pour Ani Amiibo Festival, on sait qu'elles vont être réutilisées. Ouais. <rire> bon, sans commentaire, Boris, merci.
0: <rire> Et peut-être dans un futur jeu Animal Crossing. Alors, dans le cadre de ton test pour PN, est-ce que c'est un jeu que tu as recommandé aux internautes
1: Oui, bien sûr, parce qu'en fait, j'ai testé ça vraiment d'une manière euh, objective. Oh oui, dire bien que... sûr, on te croit. <rire> <rire> Alors, que je... 14 select. C'est-à-dire bah, qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être jamais se lassier, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup d'objets, énormément. À chaque fois que vous faites une nouvelle décoration, vous avez un nou potentiel nouveau meuble à faire, vraiment. Et euh, du coup, 400 personnages
0: à faire, ça va être long. Donc ouais. La passion meniserie. <rire> Très rapidement, Boris, est-ce que c'est un jeu qui t'intéresse J'en ai un peu l'impression que non. Mais... Euh, pas du
3: tout. J'adore Animal Crossing. Mais là, franchement, déjà, je trouve... Enfin, Là, ce qu'ils font de la série, avec les deux jeux qui vont sortir, je trouve que c'est quand même... Enfin... Ça n'a rien à voir. C Ça aurait 19. pu être une super idée, comme je vous dis, s'il y avait par exemple une vraie version Wii U et il y aurait eu une interaction entre les deux. Ça aurait pu être une super idée parce c'est vrai que T'es parfois frustré dans la partie décoration quand tu joues à Animal Crossing tout court. Bah, parce
1: que c'est pas pratique, justement maintenant avec Animal Crossing Happy Home Designer, ça se fait tout au stylaire. Tu peux déplacer via une grille voilà. en bas. Maintenant c'est très pratique. Voilà.
3: Mais justement le problème c'est qu'il manque ah. le jeu
1: principal. Voilà. En fait les ajouts faits à Happy Home Designer devraient être ensuite vraiment être intégrés à un jeu à Animal
3: Crossing. À côté de ça as la partie amiibo que je trouve vraiment indécente. C'est gadget. Franchement c'est gadget. Moi,
1: ai, pour le test j'en ai pas eu et en fait j'en ai pas eu besoin parce que c'est vraiment gadget. Voilà. Et tu te dis putain mais
2: c'est pas possible quoi. 400 k <rire> Et toi, Mickaël, alors, qu'est-ce que tu en penses euh, <coughs> Moi, le jeu ne m'intéresse pas plus que ça, mais... Ça va peut-être vous surprendre. Moi, c'est le côté collection, euh, les cartes. Je trouve ça. Ça me rappelle vraiment ma jeunesse. Vraiment le truc Panini. C'est ça qui ouais, prend faire un truc. Mais sauf que ta je,
1: cher. à ta jeunesse, c'était 2 francs le paquet de 6 cartes Kavinani. Ouais, car oui, sauf la... que 2 francs est égal à 2 euros aujourd'hui. Donc, de toute façon. Euh... Ouais, mais il y a
3: 4 euros pour 3 cartes. Bah, 4 pour il y a 400 cartes, cartes à collectionner dans les Panini. Il y en avait 156.
1: C'est des cartes avec une puce NFC. Donc, euh, prends en compte le coût de la puce NFC plus le coût de l'impression des cartes. Bah, justement. Plus le de machin, et on n'a pas vu les cartes. Il y aurait,
3: aurait peut-être mieux fallu. Je te rappelle que sur 3DS, t'as quand même un truc qui était très bien. C'était la réalité augmentée. mieux faire comme pour.
1: Ouais, C'est ça, comme ouais.
3: pour... Euh, comme pour euh... Sauf
1: qu'aujourd'hui, on est avec les amiibos, ils voulaient un truc amiibo. Donc, voilà, euh, mais tu pouvais ne le faire que tu... pour les cartes brillantes,
3: mmh. par exemple. enfin Où bref aurais après... pu, Ou t'aurais pu le faire juste pour, pour les as 8 amiibos Animal Crossing qui
0: vont arriver. là. Moi, je vous propose de mettre ça à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration de Nintendo, et ça tombe bien, puisqu'après ce petit débat sur Animal Crossing, on va passer au débat de la semaine, qui concerne l'arrivée de Tatsumi Kimishima à la tête de Nintendo. C'est parti <musique> Tatsumi Kimishima est donc le nouveau PDG de Nintendo, ça a été annoncé par surprise autour du 14 septembre, pour une entrée en fonction dès le mercredi 16 septembre 2015. Il succède à Hiroshi Yamaoshi, qu'on ne présente plus, qui a été président de Nintendo de 1949 à 2002, et au regretté Satoru Iwata, qui a pris la relève en 2002 jusqu'en donc juillet 2015. C'est donc le nouveau président de Nintendo, le cinquième en 126 années d'existence. Oui, 126 hier au jour d'enregistrement. Alors, qui est euh, Tatsumi Kimishima, Boris
3: Alors, Tatsumi Kimishima, c'est l'ancien responsable des ressources humaines, c'était sa, sa, sa fonction qu'il qu occupait chez Nintendo euh, Japon depuis euh, 2006, la date à laquelle où il avait quitté, euh, quitté le Nintendo of America, où il était président de janvier 2002, à mai 2006. Ah, il a quand même fait quelques années là-bas. Hein. Ah, bah ça fait un... presque un ancien Nintendo. Il a commencé en fait. Il a été élu président de Nintendo au moment où Iwata en fait est rentré en fonction en tant que président de. Enfin, il était élu président de Nintendo of America au moment où Iwata
0: est rentré en fonction, en fonction à Nintendo Japon. Euh... Alors, le fait que ce soit quelqu'un qui vient des ressources humaines, ça veut dire que c'est plus un gamer qui est aux commandes de l'entreprise
3: Ah, là on passe plus à un vrai dirigeant du coup. Mais est-ce que c'est au final pas ce qu'il fallait peut-être un petit peu pour Nintendo euh, bon, une petite vision peut-être un peu plus euh, stratégique, puisque là on part vraiment là on part sur, du, euh, sur du Nintendo qui ne qu sait pas vraiment où il va, qui a plein de projets, mais qui ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec ça. Après, ce qu'on peut peut-être dire aussi par rapport à, ça, à cette nomination, c'est que c'est un contrat court. Pour l'instant, il n'a qu'un an. Après, on verra les résultats à la fin. Euh, c'est quand même quelqu'un d'un certain âge il a quand même 65 ans le monsieur 66, 66. Ouais, ouais il, a, il a quand même déjà un certain âge c'est sûr que c'est pas une solution d'avenir mm -hmm. mais c'est quand même quelqu'un qui est un petit peu plus euh, que qu'un Miyamoto ou un Takeda du coup qui étaient donc le président par, les présidents par intérim qui retournent à leurs fonctions enfin des nouvelles fonctions on y verra tout à l'heure euh, mais il a peut-être plus déjà l'âme d'un chef d'entreprise que les deux autres euh, puisque au final tout le monde dit mais Iwata c'était un gamer, euh, c'est pour ça que ça été bien que Miyamoto et Takeda restent, Mais non, Iwata ça a été un, ça a été un gamer, ça a été un, ça a été un développeur certes, ça a toujours eu l'âme d'un développeur, mais il a quand même eu avant Nintendo une vraie euh, expérience en tant que président de boîte, en étant président de HAL Laboratory, qu'il a su redresser et remonter, et ce qu'il a fait aussi après avec
0: Nintendo d'ailleurs. Alors parlons un petit peu de Tatsumi Kimishima, qui est né en 1950 à Tokyo, et qui a très vite évolué dans les hautes sphères des entreprises. Hein. Il a d'abord commencé avant d'arriver au sein du groupe Nintendo, euh, comme cadre dans une banque japonaise, ce qui n'est pas forcément un métier très rigolo et très facile. C'est le Emmanuel Macron japonais. Peut-être, peut-être, où il est resté de 1973 à 2000. Donc pour le moment, on peut dire qu'il a fait l'essentiel de sa carrière dans une banque japonaise. Il est ensuite arrivé chez Nintendo. Il, euh, il, a, il a rejoint d'abord la Pokémon Company, où il a été directeur délégué pendant quelques années, avant d'être ensuite euh, expatrié aux États-Unis pour devenir président de Nintendo of America, où il est resté de 2000 à 2006. Tu vois, c'est là où c'est
3: très important quand même. C'est que sa nomination, quand même, elle est elle est lourde de sens, puisqu'il a, il a, il a quand même travaillé chez Pokémon Company, qui est quand même l'une des licences les plus stratégiques de Nintendo, celle qui rapporte le plus d'argent à Nintendo. Et à côté de ça, il a travaillé chez Nintendo America. Il a été bon, président il de en 2002. Hein, je me suis trompé.
0: 2002-2006, voilà. il a fait deux ans au Pokémon et ensuite quatre ans à Voilà. Enois. Et du coup, de, 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 euh, à Nintendo of
3: America était président du marché le principal, et aujourd'hui qui, qui est le marché le plus important dans le jeu vidéo, c'est celui qui rapporte pratiquement la moitié des recettes mondiales, c'est le marché américain. Et du coup, il connaît donc parfaitement les deux points forts de Nintendo, les deux gros points forts, et en même temps, en connaissant les, le marché par américain, il connaît également les éditeurs, etc. Et c'est... Ça va être quand même très important, je pense, pour la suite. Après, on peut juste dire que ce, ces deux expériences-là font de lui pratiquement quelqu'un de légitime aujourd'hui pour apporter Nintendo tel qu'il est aujourd'hui. Peut-être pas comme il sera demain, mais tel, qu est, tel que Nintendo est aujourd'hui.
0: C'est peut-être le président le plus légitime qui pouvait être, en fait. Ouais, en fait, quand il est revenu des États-Unis pour rejoindre euh, le conseil d'administration de, de Nintendo au, au Japon, il est devenu responsable des ressources humaines, mais aussi... Euh à la direction générale pour seconder Satoru Iwata, surtout à partir du moment où il est tombé malade. Euh, alors la question que j'ai envie de vous poser par rapport à cette situation, où on voit que c'est quand même euh, un petit poussée de Satoru Iwata, c'est est-ce que euh, ce brave monsieur n'est pas euh, un président de transition finalement bah, Je t'en tenté de dire
3: oui, pour une très bonne raison, c'est déjà son âge avancé quand même, 65 ans on l'a dit, il ne sera pas là non plus à vitam aeternam. Ensuite il y a une deuxième euh, chose à bien prendre en compte, il faut dire que euh, là, quand, euh, quand Monsieur Kimishima récupère Nintendo, ce n'est pas la même situation que quand Monsieur Iwata récupère M Nintendo en 2002. Aujourd'hui, euh, Iwata récupère Nintendo au moment où il fallait relancer des projets. -dire on, sort, on, sort, on vient juste de sortir le GameCube et le Game Boy Advance. Ça marche moyennement. Du coup, Iwata a tout loisir de mettre un peu en œuvre ce qu'il veut en finale. Et là, il va créer la DS et la Wii. Oui. Alors que là, Monsieur, M Monsieur Kimishima, il arrive à une période de transition, là où la Wii U ne marche pas où la 3DS euh, où la 3DS est sur le déclin la 5 ans la 3DS quand même euh, au mois de mars l'année prochaine passe vite, hein. et du coup il y a déjà des projets qui sont lancés depuis 2-3 ans et du coup Monsieur Kimishima la seule la seule la seule, la seule, la seule mission qu'il a pour l'instant bah, c'est de mettre à terme lancer les, les projets de Satoru Iwata puisqu'au final on sait très bien Nintendo a le quality of life allez je sur le smartphone le smartphone le projet NX a les parcs d'attractions ils ont déjà tout prévu pour les 2-3 prochaines années. Et du coup, ce qu'il faut, c'est juste quelqu'un qui mette la barque à terme. Peut-être un petit peu plus que ce qu'a fait d'ailleurs, euh, ce qu'aurait pu faire Miyamoto ou Takeda, sachant que lui est un vrai gestionnaire aussi à côté. Donc quelqu'un qui rassure les investisseurs de, de par le fait qu'il lui a déjà dirigé une instance de Nintendo, comme à l'époque, comme je vous le disais tout à l'heure, Iwata qui avait dirigé euh, la laboratoire avant d'arriver chez Nintendo. Euh, il est peut-être un petit peu plus à même euh, d'accomplir sa mission. Et du coup, là pour l'instant... On a un président, donc d'un certain âge, qui doit mener juste juste sortir ce qui est à sortir. Et par contre l'identité du vrai prochain président de Nintendo, celui qui devrait être pérenne, qui devrait durer un peu plus longtemps euh, que ce que, que que ceux qui sont mis en place maintenant. On le verra sur les prochains projets. Ça va dépendre en fait de la réussite ou non des projets qui vont sortir, parce que forcément si le NX fonctionne pas, si le si, si Quality of Life tout le monde s'en fout, euh, et si les jeux, les jeux mobiles bah c'est bien mais ça rapporte pas assez d'argent. Il, Il va falloir faire comme à l'époque du Gamecube, renverser la table de thé et mettre quelqu'un qui a une vraie vision, quelqu'un de jeune, qui a une vision un peu plus moderne des choses, pour vraiment créer quelque chose, une vision, avoir une vision à long terme, et surtout avoir une vision un petit peu nouvelle que ce que, que, ce que a récemment Nintendo à côté de ça. Si par contre ça marche, il faudra juste quelqu'un qui soit au courant des projets, et du coup, euh, en étant au courant des projets, euh, qui soit bien impliqué dans les projets récents, donc Enix, etc., pour pouvoir mener à bien la suite logique des choses. Donc tout va dépendre, en fait. En fait, oui, Monsieur Kibishima est un président de transition, mais par contre, le prochain il pourrait surprendre selon si ça ne fonctionne pas, ou sinon il pourrait juste être la logique, le 2, le 3, le 4 de Nintendo, euh, selon,
0: selon, selon la réussite. Ouais, en fait. Parce que par son profil, on voit quand même bien que Kimishima, c'est un gestionnaire, donc c'est quelqu'un qui va être capable de passer les plats pour mener les projets en cours à terme, mais ce n'est pas forcément celui qui va concevoir les amiibo dans un train, dans un voyage entre Kyoto et Tokyo. Quoi. Ah non, c'est sûr, ce n'est pas celui qui va avoir les idées. Et c'est pour ça qu'au final... Euh ils ont remis un petit peu, on en
3: verra tout à l'heure, ils ont remis Miyamoto, Miyamoto et Takeda à leur place.
0: Mais bon. Oui, parce que, alors, euh, avant d'arriver là-dessus, peut-être qu'on peut poser la question à Valentin. Oui. Toi, Valentin, tu fais partie de la génération Iwata, c'est-à-dire que tu n'as connu pratiquement qu'Iwata qu comme oui. président de Nintendo. Oui, Qu'est-ce que ça t'inspire, l'arrivée d'un gars comme Kimishima Je dis,
1: c'est vrai que Nintendo est dans une période de changement. On voit avec plein de nouveaux projets, plein de choses qui changent. Nintendo se diversifie dans plein de produits différents. Et euh, c'est vrai qu'un nouveau président, ça... Il a très bien dit qu'il continuerait dans la lancée de Satoru Iwata. Donc, il ne ferait pas d'énormes changements pour le moment.
0: Attention, il n'y a rien de pire que le, le changement dans une entreprise. Hein. Les actionnaires, notamment, détestent ça. Hein.
3: Et chose à dire, quand même, par contre, que, que M. Kimishima n'était pas, pas le choix premier d'Iwata. Hein. Ça a été révélé il n'y a pas longtemps. Oui. Et
1: euh, je dis qu'il faut voir, sur ce qui, euh, comme disait Boris, si les projets vont fonctionner. Il faut, faut attendre de voir si euh, ce qu'il fait est une réussite, si ça permet à Nintendo de remonter un peu la barre comme on le voit aujourd'hui avec la Wii U qui est déjà très très basse. J'espère pour lui que ça va marcher et on verra, on jugera après ce que euh, si c'était un bon président ou pas de transition ou même plus loin. Ouais. Et, et toi Michael,
0: qu'est-ce que tu en penses euh,
2: Moi je pense que c'est une bonne idée mais le, il a quand même un rôle ingrat parce qu'en en fait Iwata, le premier cycle, ça a été une réussite, la Wii, la DS. Là on était sur le deuxième cycle avec la Wii U 3DS un peu en demi-teinte et finalement là on est donc dans une période de transition où il va encore porter le troisième cycle dit Wata. donc bah, finalement... Euh, après,
3: un gras oui et non dans le sens où au final lui va pas créer quelque chose vu qu'il a vraiment oui. juste pour un petit laps de temps ça ah, sera son prochain à créer ouais. soit ça marche et du coup bah, le prochain il aura quand même l'esprit un peu plus tranquille soit ça marche pas et bah, il va y avoir urgence et du coup là par contre il va le se faire prochain, éjecter comme un malade par contre non ça peut, euh... non mais bah, il, pas... il va pas partir à la retraite il va pas se faire il va pas partir ouais. à la retraite
1: sauf que si ça marche pas du coup on va prendre pour lui et que en fait ça sera vraiment à cause de lui si on va on va dire que ce
0: sera vraiment à cause de lui si les projets du Waterman bon, après pas quand as quelqu'un qui part à la retraite tu t'en fous si on dit que c'est ta faute quoi tu t'en
3: vas tu le fais partir à la retraite Maquiller le truc comme ça, tu l'envoies pas balader comme ça. Je voulais dire ingrat
2: dans le sens que si jamais ça marche, on va dire c'est encore la patte des Wata, et si ça ah. marche pas, bah ah. voilà. C'est pas de sa faute, faut. en fait c'est vraiment ça, c'est exactement ça. Si ça marche, alors il y a, si y y a quand, quand même pas. certains
0: aspects euh, qui montrent qu'il essaye de mettre son empreinte dans la nouvelle organisation de Nintendo. Euh, Boris, on peut peut-être en parler, c'est qu'il y a quelques changements au niveau de la structure de Nintendo même ah oui, qui ont été mis en place.
3: C'est au moment de l'annonce, donc on a eu un. un, un, un Comment on appelle ça un courrier de presse un, un communiqué communiqué de presse, un communiqué de presse. Merci. Euh, bah, tout de suite, il y a eu une mise en place. C'est bah, la fusion entre Nintendo EAD et Nintendo SPD. Euh, bah, quelqu'un peut-il nous rappeler
0: ce que c'est Alors Nintendo pensé.
1: EAD fait tous les grands. Enfin, Nintendo EAD gère toutes les grands développements de Nintendo, donc qu'ils soient hardware ou euh, software même. Et Nintendo SPD s'occupe vraiment uniquement du software. Il me semble. Oui, que ça. des grandes les licences, planning. des licences et de le Nintendo. Voilà. Donc
0: voilà, ils font euh, Une deux départements des deux. En, en un seul pour des de, de structures et de, de, de gestion plus facilitées.
3: Deuxième changement et pas des moindres non plus, c'est
0: euh, au niveau de l'organigramme, car euh, bah, qui dit changement de, de, des, des départements dit changement euh, des, des fameux directeurs de Nintendo aussi. Le premier vraiment, c'est pour euh, Shigeyushi Takahashi, qui était donc à la,
3: à la direction des finances de, et à la, de l'administration de Nintendo. Il est toujours à ce poste-là, mais se voit octroyer en plus euh, le titre de superviseur des affaires générales et en charge du département assurance qualité. Et on peut dire qu'il touche un petit peu à tout et du coup devient officieusement le numéro 2 de Nintendo en lieu et place de Miyamoto, qui était le numéro 2 à l'époque sous Iwata. Miyamoto et Takeda, qui étaient donc les remplaçants par un terrible de Iwata juste après sa mort, et ben eux ben partent vers, on va dire, un rôle plus consultatif ils descendent en grade, hein, je vais autant le dire tout de suite, ils descendent en grade et du coup deviennent euh, compagnons créatifs, et compagnons créatifs, donc créatifs Fellow pour euh, Miyamoto et pour euh, pour Monsieur Genyo Takeda, technologie Fellow, compagnons techniques, donc en gros ils redeviennent un peu en, en gros les superviseurs des départements, enfin, on peut ils regardent de on, loin.
0: Au final on ne sait pas trop ce que c'est au final,
3: ça a pas été c'est fini clairement par Nintendo. Bah moi, oh. je,
0: je le vois plus comme, euh, comme un titre plutôt sympa oh, qu'on donne à des gens vraiment spéciaux dans
3: l'entreprise. Voilà, un titre sympa qu'on donne à des gens spéciaux, mais tu te demandes quand même pas si c'est pas un système, en fait, de... Allez, c'est ton dernier grade, quoi. Tu sais, comme quand tu es dans une grosse boîte que tu as fait 40 ans là-bas, on, on te donne pour les deux dernières années, on te donne le titre d'ingénieur pour qu'à la retraite, tu sois au, au plus haut placé, tu vois c'est euh, un petit peu, je trouve que Ça les pousse peu, un petit peu vers la part de sortie. C'est oui. l'heure de gloire en fait. En gros, on sent que Miyamoto et Takeda vont peut-être avoir un petit peu le même rôle que ce qu'a justement le nouveau président Takahashi, c'est-à-dire un rôle un peu consultatif et surtout un rôle de transition avant de passer à une équipe. Et on peut le dire quand même, Miyamoto, quand même, depuis quelques années, il parle beaucoup de la transition, de la future retraite, etc. On sent que c'est On va peut-être
1: avoir une, 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 une entreprise jeune qui va vraiment se mettre en place si le président est plus jeune et que. Miyamoto et Takeda s'en vont, Les plus, la plupart des, on peut dire des anciennes entreprises vont commencer peut-être à, peu, à partir bah, de petit à petit. D'ailleurs,
0: c'est là-dessus, on peut rebondir sur ce que tu dis, on peut expliquer que euh, euh, Kimishima n'était pas le choix de Satoru Iwata à cause de son âge, et que euh, la grande question pour Nintendo, c'était de savoir si on prenait quelqu'un avec l'expérience ou euh, une certaine connaissance de, de Nintendo, ou un petit jeune qui peut-être allait commettre des erreurs et emmener Nintendo dans la mauvaise direction bah,
3: Là, on va dire, peu importe, comme on disait tout à l'heure, c'est que les projets sont déjà tous lancés. Donc du coup, tu pas besoin de quelqu'un qui pense, tu pas besoin de quelqu'un qui va justement chercher à innover, chercher à mettre des erreurs. Voilà. Faut Il faut juste quelqu'un pour... Me... Voilà, voilà c'est ça. Il faut un serveur, c'est juste ça. Et euh, à côté de ça, euh, par contre, comme on dit pour euh, Miyamoto et Takeda, on pense vraiment que Takeda, donc le Enix ce sera sûrement son dernier gros projet. Il a quand même 70 ans, le bonhomme, donc c'est... On va dire que c'est plus. On sait
1: qu'au Japon ils travaillent vraiment presque jusqu'à la mort, mais c'est oui, quand même qui partent à la retraite. Tu prends pas un
3: peu Miyamoto qui est parti à 72 par exemple, donc c'est euh, euh, tu sens quand même que c'est proche de la retraite. Miyamoto lui est encore, encore entre guillemets un peu plus jeune, puisqu'il il est à peine la soixantaine, mais, mais c'est déjà euh, pas mal quand même. Oui, mais c'est déjà pas mal. Mais je veux dire, tu sens aussi que leur sort est réservé au sort de la NX. Moi, je le pense vraiment. Et c'est ce titre honorifique, encore puisque en gros, ils ont un titre de supervision de conseiller, mais aussi, il faut dire qu'ils ont aussi encore beaucoup de projets chacun menés à bien. Mais est-ce que ça sera leur dernier, ou est-ce que ça sera encore, est-ce qu'il y aura encore une suite derrière
0: C'est là que le doute plane en fait.
1: Je pense que ça te fera bizarre. Vous le jour où le père de Mario partira de Nintendo.
0: Ah bah ça, ce sera. Un, ça va faire bizarre à beaucoup de gens même. Bah, c'est Nintendo va perdre un peu de son âme parce que Miyamoto a quand même mis sa patte sur énormément de jeux. Et et, euh, a et sur... fait les licences. De surtout, Nintendo, en fait, on peut dire
1: que Nintendo c'est Miyamoto en fait. En général. Non,
0: mais non, les jeux Nintendo surtout parce que c'est
3: encore le, c'est Miyamoto encore le garant un petit peu, pas forcément. Aujourd'hui, on peut plus dire vraiment le garant du gameplay à la Nintendo. Le garant etc. des clés un peu d'entreprise, de ouais. mais surtout le garant, on va dire des valeurs pour chaque jeu. En gros, c'est quand 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 quelqu'un va apporter une nouveauté à Zelda, à, Mi à Mario, etc. Il demande d'abord l'avis la, la et la permission à Miyamoto, qui dit oui ou non. Ça a un rapport avec la série. Le jour où il
0: part, les licences. Oh, Nintendo peut en faire ce qu'ils en veut. Ce sera un peu en roue libre du coup. Après
3: il y aura toujours des différentes. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Ça peut être une mauvaise chose si en fait ils en font n'importe quoi, un petit peu comme on a vu avec les New Super Mario Bros. etc. ces derniers temps. Mais ça peut être aussi une très bonne chose, apporter des idées nouvelles et enfin des idées nouvelles à des jeux dont les dans les principes de gameplay commencent sérieusement un petit peu à vieillir. On l'a vu
1: avec New Super Mario Bros. 2. New Super Mario Bros. 2 était développé par les nouveaux Nintendo. Il l'avait très bien dit. Ils étaient sous la supervision de Tezuka oui. et euh, Miyamoto, mais ils l'avaient vraiment. Mais on sentait la conception. encore qu'ils obligé voilà. étaient obligés de respecter les
3: codes de, de, de de, de Mario,
1: mais il avait, il avait quand même déjà un peu bousculé, mais euh...
3: bah, pas dans celui-là, quand même. Oui, je veux dire oui, j'en mis des pièces en plus, et au final, ça apportait juste plus de facilité, donc c'est pas non plus, euh, c'est pas la truc. folie, mais, euh, mais par mais contre, j'ai hâte changer. de voir, moi, le prochain Zelda déjà de, de parce qu'apparemment, il est quand même beaucoup plus libre de faire euh, mm. euh, comme ah, Je
1: pense qu'il a un peu plus de liberté, ouais. en
3: fait, j'ai l'impression, enfin, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et par contre, j'ai hâte de voir ce que ça va donner là, les Mario d'après Miyamoto, Ça va nous faire bizarre. Ça va peut-être faire bizarre, mais pourquoi pas apporter un vrai vent de changement ouais,
2: D'accord. Ouais. Et toi, Michael À vrai dire, moi, je m'étais jamais trop occupé de qui était le directeur jusqu'à maintenant. Tu t'es ouais. jamais posé la
0: question de savoir pourquoi tu te retrouvais avec une, une telle édition de 3DS qui sortait à tel moment de l'année, toi bah... Ah bravo belle mentalité ouais, on prend vraiment n'importe qui directeur
4: non mais après ce qui
1: est important c'est surtout de s'intéresser au développement des jeux mmh. le développement des jeux c'est les développeurs qui les font c'est pas le directeur en lui-même certes il valide les projets
3: c'est lui, lui quand même qui, euh, qui qui met en place en fait une sorte de politique oui je veux dire si on a plus de F0 si on a plus de certains jeux pendant 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 depuis de dix ans c'est lui qui donne la direction c'est quand même lui qui décide de euh, ce qu'il faut là, là, le, depuis l'arrivée d'Iwata c'est quand même euh, tout le vent en poupe pour pour les pour les jeux fun et familiaux oui, mais plus que pour les jeux sérieux je parle, Game je
1: veux dire par là, c'est que le public de la Wii, euh, la plupart, le grand public de la Wii, euh, qui ne connaissait rien de Nintendo, on avait un peu rien à faire de la personne qui était à la tête de l'entreprise, qui achetait les jeux. C'est pas la chose la plus importante, je pense. Mais au le... la mort
3: d'Iwata quand même fait, fait a parler, fait beaucoup même, de bruit, même dans, la grand public, dans les médias grand public. Oui, je sais. Mais télé, moi, j'étais même sur, pas au euh, courant. J'étais même
1: pas au courant de son décès. C'est ma belle-mère qui a rien à faire du jeu vidéo qui me l'a appris. Donc
0: euh, à tel point que.
3: Non mais comme quoi, ça reste quand même un président
0: qui a marqué beaucoup de monde, loin de, loin de ça. Ouais. Parce que... et, et Boris, toi alors pour toi, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose son arrivée Je trouve que
3: c'est une bonne chose dans le sens où il va falloir sortir de nouvelles consoles et où il connaît le marché en fait sur laquelle il faut vendre ses consoles donc peut-être s'attendre à un retour des éditeurs tiers où il avait quand même des, des, des connaissances à l'époque de, de, de sur sa présidence chez Nintendo of America où il connaît aussi ses licences internes et ce qui marche ailleurs parce que, vrai que on avait l'impression quand même avec Wata que c'était quand même plus une vision japonaise des choses peut-être qu'on va avoir peut-être une vision un peu plus internationale et ça pourrait être pas trop mal une vision internationale il faut dire quand même que Nintendo a eu maintenant depuis l'époque 3DS ils ont retrouvé un petit peu un petit peu des couleurs à ce niveau là au niveau au niveau du catalogue mais par contre, voilà, après, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Parce qu'au final, il ne laissera jamais sa patte. C'est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, un président de transition. Du coup, voilà, c'est une bonne chose, puisque au moins ça fige. Ça fiche Nintendo, parce qu'on savait, là ils naviguaient à vue, on va dire depuis la mort d'Iwata, ils avaient placé deux personnes en intérim, mais on savait très bien que ce n'était pas eux, parce qu'ils avaient tellement de choses à gérer, mais a, a une tonne de jeu, Takeda aussi à ses consoles et ses, ses projets hardware à mettre, à mettre en œuvre ils ne pouvaient pas gérer et la boîte et les projets. À côté de ça, as, ça, ça fiche, ça met quelqu'un de sérieux à la tête, ça fait un organigramme précis. D'ailleurs, une news qui date pas plus tard qu'aujourd'hui, dit quand même qu'ils ont, ils ont, ils ont bavé Nintendo avant de trouver un successeur à à Iwata, ça s'est pas fait tout de suite, hein. c'est vraiment pas fait tout de suite. Euh, et au final, ça y est, ils ont figé les choses. Pendant un an, il va pouvoir travailler, il va pouvoir mettre en œuvre la stratégie. Peut-être qu'il va être prolongé d'un an, deux ans, on ne sait pas, mais je ne pense pas que ce sera un an fixe. Mais voilà, donc, bonne chose dans le court terme, mais maintenant, pour le long terme, il va falloir voir qui sera là après.
0: Et voilà, pour bon,
1: on se donne rendez-vous dans un an alors. <rire> bah,
0: vous, vous aussi qui nous avez... Bah, moi, alors moi qu'est-ce que j'en pense bah, Comme je, je l'ai dit, c'est un passeur de place c'est la personne qui va finir ce que Satori Watan n'a malheureusement pas eu le, le temps de finir avec le lancement des différents produits sur lesquels il a travaillé ces deux dernières années, pour les deux prochaines années. Après, je pense pas que c'est lui qui apportera les les éléments qui permettront de voir le Nintendo tel qu'on le connaîtra dans 4 ou 5 ans ce sera sans doute son successeur qui devra mettre ça en place et c'est sans doute euh, ce sur quoi cette personne s'attelle sans doute dès aujourd'hui, à mon sens le successeur de Kiwishima, de Kawa, de Kiwishima oh, de bah Ki le, on n'est pas au programme d'entraînement le, le, le successeur de Kimishima est actuellement un des directeurs de, de Nintendo et c'est sans doute une de ces personnes qu'on retrouvera à qui la travaille peut-être même Nintendo dans l'ombre actuellement prochaine. sur ça ouais, exactement c'est ce que je pense on sait jamais bon. euh, bah vous aussi euh, qui écoutez le PNcast n'hésitez pas à réagir et à nous dire ce que vous pensez de la nomination de Kimishima à la tête de Nintendo on a aussi le sondage sur la page d'accueil de PN qui vous posera une question liée euh, à l'arrivée de ce brave homme à la, à la tête de la, de la société. Et je vous propose qu'on enchaîne avec l'instant ludique et bienvenu et merveilleux de cette émission, le petit jeu PN. Allez les gars, c'est maintenant qu'on va solliciter votre cerveau pour le petit jeu PN. Alors on va rappeler les, les bases du, du petit jeu PN. Il s'agit de vous faire deviner quelque chose lié à l'univers Nintendo. Ça peut être un nom de personnage, ça peut être un nom de jeu, ça peut être un nom de personnalité de Nintendo. Il faut que c'est quelqu'un qui est associé <rire> à euh, Nintendo. Chacun d'entre vous va représenter un des internautes, plutôt un des tweetos de PN qui a participé en, en, avec le hashtag Petit jeu PN et on a tiré au sort et on a donc décidé que Valou jouerait pour Onipoop. Très bien. Tandis que, que toi, euh, Michael, tu jouerais pour Ifalgoth.
4: Ifalgoth, ouh, ouh.
0: <rire> et toi, Boris, tu vas jouer pour ZGFMG et Balmoun. <rire> <rire> Alors, pour, euh, pour gagner, vous allez me poser des questions et je vais vous répondre oui ou non seulement à ces questions. Alors, peut-être que je préciserai un peu si besoin, mais je ne peux répondre que par oui ou par non. Et vous ne pouvez faire une proposition de réponse concernant la, la personne, le jeu hein, lié à l'univers Nintendo que je vais vous faire deviner que si je réponds oui à la question. Je vous propose de faire deux manches gagnantes, donc c'est le premier qui arrive à deux points qui gagnera, le, qui gagnera ce petit jeu PN de ce, de ce PNCast, avec une petite séance de questions-réponses d'une minute pour cette première manche, on va voir comment ça se passe, euh, à la fin de laquelle je vous donnerai un indice qui vous permettra d'aller plus vite sur la deuxième minute. D'accord Allez, vous êtes prêts les enfants C'est parti Alors, est-ce que tu es lié à l'univers de, de Mario pardon. Euh, non, pas spécialement. Est-ce que tu es un jeu Non.
3: Est-ce que tu es un personnage réel Non. Est-ce que tu es un personnage de jeu vidéo Nintendo Non. Est-ce que tu es un personnage d'un élite entière Non. Tu n'es pas un personnage Est-ce
2: que tu es un hardware
3: Oui. Est-ce que tu es sorti dans les années 80 Oui. Est-ce que tu es la Game Boy
2: Non. Est-ce que tu es rouge
0: pas, pas partout. <rire> <rire>
3: Est-ce que tu es grise majoritairement Non.
2: Est-ce Est que tu te mets sur les yeux
3: Non. <rire> Est-ce que tu aurais été inventé par Gumpei Yokoi Il y a des chances, mais je pourrais pas te l'affirmer. Est-ce que tu es le Game Watch Non.
2: Est-ce que tu es sur la NES Oui. Est-ce que c'est un jeu de chasse Non.
3: Est-ce Est que, que tu es un accessoire de la NES Oui. Est-ce que tu serais le Power Glove Non. Est-ce que tu serais un pistolet Non. Est-ce ah. que tu es bah. un accessoire filaire Oui. Est-ce que tu es une manette, Ness Bravo Boris yes <rire> Un point oh là pour
0: là Boris là. Qui donc Et donc trop... tu étais grise quand même aussi. hein Ouais, mais pas majoritairement Ah dessus, si, puisque c'est de... sur oui. les
2: côtés et derrière. Ça, c'est parce que <rire> la manette était sale. Bon, t'as gagné, ce <rire> pas de mauvaise foi. <rire> Bravo Boris, tu marques le premier point. T en étant
1: en rouge, je pensais que tu, ça serait le,
0: le okay. zapper. Le zapper aussi, okay. un peu. Parce qu'il est un peu rouge. Donc, premier point pour Boris, et je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la deuxième manche de ce petit jeu PN. C'est parti. Est-ce que c'est un jeu vidéo
3: Oui. Est-ce que tu es dans l'univers Mario
1: Non.
2: Est-ce que tu es sur Wii U ou...
1: Non. Est-ce que tu es sur GameCube
3: Non. Est-ce que tu es dans l'univers Zelda Non. Est-ce que tu es dans, tu es dans, dans une licence connue de Nintendo euh, elle commence à être connue, ouais. Est-ce que c'est une licence récente Oui. Qu'est-ce qu'il y a euh, comme licence récente chez Nintendo <rire> Est-ce que c'est le professeur Layton Non. Est-ce que tu es Pikmin Non. Est-ce est que tu as... est -ce que es apparu pour la première fois sur, euh, sur DS Oui. Oh, pauvre. Est-ce que... <rire> est que tu es Mario versus Donkey Kong Non.
0: Est-ce que tu as des animaux
3: non, bah
1: c'est pas ça, si moi je pense. Il y a
0: peut-être pens... peut des animaux dedans, mais c'est pas du tout la. la Parce la que je pense à Nintendo. Non, non. c'est pas
1: ça. Et Mario vs. Donkey Kong, ça existait sur le GBA.
3: C'est vrai, c'est vrai, pas <rire> faux. Est-ce que tu es développé par Nintendo Oui.
0: Euh. Oui, oui, je crois. Édité, c'est sûr. Développé, peut-être pas. Développé, peut-être pas. Euh, donc. est-ce que je... tu as un jeu cérébral non, enfin pff, tout est relatif, tu me diras. Bah programme d'entraînement cérébral dans ton <rire> ah, cas aussi mal. Est-ce que t'es un platformer Non.
3: Est-ce que t'es un jeu de réflexion Non. Est-ce que t'es un jeu de puzzle Non.
0: Est-ce que t'es un jeu d'aventure Non.
1: Un petit indice non
0: ben, je sais pas, euh... j'ai un indice en tête, mais je crois que je vais vous faire tout, trouver tout de suite. Essayez de chercher dans les licences que Nintendo a lancées sur DS pour la première fois.
1: Bah ouais, mais bah, pour rien ne sont pas des jeux plateformes d'action. Est-ce euh... que tu
0: es dans la gamme Touch, and, touch and Play euh... Dans Touch Generation. Ouais, Touch Generation. Euh, pff. Pff. Je pense que oui pour euh, la version DS. Est-ce que c'est un jeu exclusivement DSI euh,
3: Non. C'est pas bien être du visage du coup. <rire>
2: Est-ce que c'est un jeu de sport
3: Non.
0: Est-ce que c'est un jeu à vocation multijoueur Non, pas du tout.
2: Est-ce que c'est un RPG
0: Est-ce que c'est un jeu de dessin C'est pas un RPG, mais il y a des aspects euh, gestion dedans. Oh, putain. Est-ce que c'est un mmh. jeu euh, de, où il y a des
1: vêtements Oui. Est-ce que c'est la maison du style Bravo,
3: Valentin
0: ah. <rire> <rire> ah, bah, y on j'ai cru que vous, le vous ne le trouveriez pas celui-là, dites donc. Ah ben ouais. ça, nous fait, ça nous fait un point pour Valentin et un point pour Boris. Je pense qu'il y a des auditeurs qui commencent à trembler. Et je pense qu'il y en a un qui. <rire> se ne t'inquiète pas. La pas. <rire> <rire> Alors c'est peut-être la balle de match. Hein. Il suffit que Valentin ou Boris marquent le point et ce sera et terminé. gagné, pour ce on petit va gagner au niveau. Eh bien écoutez, c'est parti pour la troisième manche de ce petit jeu PN. Top chrono. Est-ce que c'est un jeu Mario Non. Est-ce que tu es dans l'univers Mario Oui. Est-ce que tu es un personnage euh, Est-ce que je suis un personnage Ça a pu m'arriver d'être un personnage. Est-ce que c'est un ennemi Oui.
3: Est-ce que... Est-ce que tu es volant
1: Non. Est-ce que tu es marron Non.
2: Est-ce que tu es vert Oui. Est-ce que tu es une plante Oui. La plante pyramide. Bravo Michael. Oh, bon, <rire> oh, oh, on va pas arrêter oh la la Ce petit PN <rire> match. <rire> Alors je vais autant
0: vous dire Que pour la balle de match Je vais vous trouver un truc Qui va être aux petits oignons Ça va durer 10 minutes hein. Je vous le dis tout de suite <rire> On est encore là demain messieurs ah, c'est la balle de match De <rire> ce petit bah, jeu PN On souhaite, on on souhaite <rire> bonne chance à Onipou, oui. Rifalgos Et GM Je vais à la balle <rire> Mung Pour cette dernière manche Nous avons un point Dans chaque équipe De un joueur Et <rire> c'est est parti. <rire> Allez c'est parti Est-ce
3: que tu as une personnalité
0: Euh non est-ce que tu as un jeu
1: vidéo Non.
3: Est-ce que tu es. Dans un jeu vidéo
1: oui. Est-ce que tu
0: es un personnage Non. Un item Non.
3: Est-ce que tu es un univers Non. Est-ce que tu as une façon de jouer Non. Une option Non. Non. <rire> non.
0: <rire> non. <rire> Alors, est-ce que, que tu es un personnage tête. secondaire est-ce qu'on ouais. peut Je ne suis pas vraiment un personnage. Je pense que je parle mais je suis pas un personnage. Est-ce que tu es une voix off Est-ce que je je suis pas une voix off
2: Est-ce qu'on t'a vu sur Wii U
0: Non, pas encore.
2: Est-ce que, es... <rire>
3: est que tu es un vaisseau Non. <rire> oh
0: là là, mon dieu. Essayer de cerner peut-être où je pourrais apparaître
3: Est-ce que tu appartiens à l'univers Star Fox
0: Non. Est-ce que
1: la licence Animal Crossing Non.
3: La licence Maritimes
1: Non. Est-ce
3: que... Est que tu fais partie de la Nintendo, vraiment
1: Bah oui, oui, absolument. Est-ce que tu
0: es vraiment important euh, Je pense que je suis essentiel. La sauvegarde. concept. <rire> <rire> non, non, pas un concept. Le
3: gameplay.
0: Non. <rire> Ça aurait pu être le gameplay asymétrique. Hein. Non, je vous donne, un, je vous donne un petit indice, je suis bien dans un jeu vidéo quand même. Hein. Je joue un rôle dans un jeu vidéo. Je suis pas un personnage, je suis pas une princesse, je suis pas, voilà.
2: Est-ce que tu es le mode d'emploi d'histoire des jeux boîte ouais. <rire> Non. <rire> je,
0: suis vraiment, je suis vraiment désolé que, que Riffalgo soit associé à Ming. <rire> <rire> <rire>
2: ne t'inquiète pas, on va gagner.
1: Eh bien, bonne question. Euh... <rire> Est-ce
3: que
2: tu as, que tu as dès le début des jeux Nintendo
0: Non, non, non
2: que tu es en noir et blanc Non. Est-ce que tu as été créé dans les années 80
0: bah, au début, si Je pense au début, euh... plutôt dans les années 90. Plutôt dans les années 90.
3: Est-ce que tu existais déjà sur Super Nintendo
0: Je pense que oui. Est-ce que...
3: Est-ce que tu es un périphérique Non. Est-ce que
1: tu es euh, le but d'un jeu Mario
0: Non. Alors je suis dans un jeu. J'ai été programmé. Est-ce que... C'est pas, est pas un appareil, c'est pas un concept, Est-ce est que c'est un mode Non. Et... Est-ce qu'on te retrouve principalement dans les modes multijoueurs Non. Bon, je vous donne un deuxième indice, hein, parce qu'on arrive à 3 minutes. Je suis dans un jeu Zelda.
1: Est-ce que tu es un triangle Non. Tu une, quoi une sonorité Non
3: <rire> Est-ce que tu es un instrument de musique <rire> Non Est-ce est que tu... Euh... Merci Nasty <rire>
2: <rire> <rire> Est-ce que tu es une arme
3: Non
1: C'est pas un objet, donc par intermédiaire c'est pas une arme Est-ce que tu es un conseiller Est-ce que j'ai un conseiller Non, non. est-ce que tu es un conseiller non. Hey listen Non,
3: non, non, non. <rire> Non, c'est un, Ce un, un personnage. Ce est-ce ouais. Est que est-ce que tu euh, sers Est-ce que tu comment je pourrais dire ça Est-ce que tu sers en fait à, à
2: quelque à chose à la quête
0: <rire> tu... oui, je je sers à la quête. Est-ce que tu es la bourse de Ruby Non.
2: Est-ce que tu es dans un donjon Non. Est-ce Et... que tu es une pierre
1: importante Non. Est-ce que tu es une perle
0: Non, mais T'es pas un item. Es es... Pas... Est-ce que t'es un ennemi Non. Est-ce que tu joues un rôle central dans un jeu Zelda Est-ce
2: que tu es la princesse
0: Est-ce que Bah non, je suis pas un personnage. <rire> central. est-ce Une femme n'est pas un objet Ming. Pays. Eh bien. Est-ce que
3: est-ce que tu es à... est-ce que tu es un village Non. Je vois pas du tout.
1: Est-ce que tu es un lieu en général Non
0: Bon mais on vient me voir Qu Comment On vient me voir Ah Donc Je peux pas me déplacer hmm. Mais... Que... Ah Tape Ah, 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 ah je Est-ce que c'est un endroit où il y a de l'eau Non c'est
1: pas la fontaine de la grande fée quoi
0: C'est ce que j'allais dire <rire> C'est pas
1: la fontaine de la grande Est-ce que tu es en pierre Non <rire> Est-ce que tu donnes des visions
0: alors là, j'en sais rien.
1: La pierre Sheikah, tu sais, dans
0: Ocarina of non, Time. Tu
3: n'as de jamais joué avec Ocarina of Time. Non. <rire> <rire>
0: mais si, jusqu'au temple de l'eau. Et après, je me suis noyé. <rire> Est-ce que tu es noyé <rire> ah, est oh, est Non, ça serait un personnage. Moi, je pense que je vais garder le petit cas PN pour moi. Un dernier indice Un dernier indice. On me parle, mais je ne suis pas humain. Je parle mais je ne suis pas. Est-ce est que tu es le narrateur
1: Il parle pas le narrateur.
0: Euh, on peut te Allez, je vais, je vais vous donner un autre indice supplémentaire, mais il me faudra absolument. Vous hurlez pas la réponse, hein <rire> Attention, <rire> parce qu'en plus j'ai un casque sur les oreilles, donc je ne voudrais <rire> pas saigner, les gars. Je suis végétal. Est-ce que tu es une plante
3: Oui. Est-ce que tu es l'herbe Non.
1: Est-ce que tu es une... donc Est-ce que tu Ah putain Est-ce que tu lances des projectiles Non c'est pas un plant -mojo. -ce une plante mojo. Est-ce que.
3: Est-ce que tu es un arbre Oui. c'est l'arbre mojo. Bravo, oui oh Boris bah, C'est un personnage
1: Non, c'est un. Quelle pas triche, si, c'est un personnage, oh, l'arbre bon. mojo. C'est un arbre, c'est un végétal. Oh, oh, non, mais c'est une triche, ça, c'est la, la triche, c'est la <rire> triche. Pardon, pardon. Protestation mais Je <rire> suis pas d'accord Bah vient de
0: plaindre Bon ah, ben écoute, bravo Boris et surtout bravo à ZJMTBALBUNG <rire> Qui remporte quoi alors du coup eh ben, il remporte un magnifique petit livre qui est la soluce romancée de A Link to the Past Un lien vers le passé en français, hein, qui sera sûr, hein, le livre est en français Qui a été écrit par Mathieu MTF Gou. Euh, C'est un, un bouquin qui fait allez, 160... Quoi, MTF 160 pages et qui permet donc de revivre le scénario du jeu euh... À travers une bonne
1: lecture, ah, euh... à travers un, un, un roman
0: romancée, c'est une, ouais. une bonne idée. C'est une bonne voilà, idée. C'est rien perdu, Rifalgot. C'est paru où ça
1: C'est paru nulle part. C'est un projet Kickstarter à la base qui a été
0: lancé. Voilà. D'accord. <rire> D'accord. Bah, écoute, on en fait un petit peu la publicité mmh. comme ça. Donc bravo à toi, Balmouk, d'avoir gagné ce ce petit livre dans le cadre du petit jeu PN.
3: Alors peut-être préciser qu'il faudrait qu'il nous contacte RMP sur Twitter. Enfin fait, te contacter Xavier par MP sur Twitter pour que nous pour te fournir l'adresse euh, donner son ses,
0: ses coordonnées qu'on récupère son adresse et qu'on vienne de lui cambrioler sa collection Nintendo pour enrichir la neutre c'est ça <rire> bon bah bravo à tous les trois quand même désolé Valentin je sais que tu es un mauvais perdant mais euh, moi as mauvais déjà, perdant as, jamais t'as déjà plié tes affaires t'es prêt à partir donc ouais c'est ça <rire> désolé Michael c'est pas grave c'est pas grave je reviendrai plus et bah, on est désolé mais pour Nipou bon. Perifalgos surtout
3: Juste de participation, de victoire. C'est tout. C'est tout, tout, tout. tout. On a du talent. Ne on jouez a plus part. la prochaine fois. C'est tout.
0: <rire> Alors, si vous voulez jouer euh, au, dans le prochain PNcast avec nous, bah, n'hésitez pas à, à tweeter avec le hashtag Jeu PN. Et puis, bah, peut-être que c'est vous qui, que, que nous tirerons au sort pour participer, représenter. Euh, ouais, peut-être que c'est vous qui jouerez avec moi et gagnerez donc le prochain cadeau. <rire> <rire> bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, <rire> merci à tous les trois. Bravo. Et puis, bah, je vous propose de passer euh, à la conclusion de ce 12e PNcast. Oui, déjà. Avec l'instant musical. Avec le dernier débat du jour. <rire> non, non, pas de débat, pas de débat. Euh, l'instant musical, c'est toi, Valentin, qui qu a choisi la musique. Avec une fois que ai aimé. je vais aimer. Avec ai la musique d'un
1: jeu que, que j'ai beaucoup aimé sur Nintendo DS, c'était la musique de Zelda Spirit Tracks, donc c'est Full Steam Ahead, qui, euh, qui, qui renvoie vraiment vers. Euh, qui donne vraiment de l'entrain. C'est la musique qui se passe dans les voyages en train. Et je vous ai, et je vous ai choisi celle de Super Smash Bros, donc qui est vraiment un medley. De tous les voyages qu'on peut avoir à travers les différentes régions du jeu. Et pourquoi voilà. tu as choisi cette musique Parce que c'est une musique que, que, qui vra donne vraiment un aspect héroïque au jeu par des déplacements, des choses comme ça, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Héroïque
3: et je trouve que c'est une des rares musiques aussi un petit peu de thème dans Zelda qui soit héroïque et joyeuse. Oui. Elle n'est
1: pas... pas sombre, elle est pas. Oui. Je vois ce que tu veux dire.
3: Euh, elle, elle donne de l'entrain, quoi. En fait, tu as l'impression, tu sais, c'est un petit peu comme dans les. Dans, comme dans des dessins animés, tu sais, où, quand le personnage part dans une grande quête, etc. Voilà. C'est euh, un petit peu la bonne ambiance, lumière, la bonne sens.
0: humeur, etc. Enfin, ça, j'aime beaucoup moi, cette musique aussi. Bah, écoutez, on va se, on va se quitter tout doucement avec euh, cette euh, sympathique musique entraînante euh, de Zelda Spirit Tracks. Oui. Euh, merci à tous les trois d'avoir participé à ce deuxième podcast. C'est toi Xavier. Une merci émission, euh, une émission riche tous. en émotions. Ça. Une spéciale dédicace pour Odette qui nous écoute certainement. Oui, bien
1: sûr, Odette qui. Euh qui suit PN depuis plusieurs années, qui suit également tout ce qu'on fait et qui adore. Ouais, pour embrasse, qu on fait, pour oui. embrasse, on fait un fort. gros bisou à voilà. Odette.
0: On vous remercie tous d'avoir passé cette bonne heure en notre compagnie pour suivre l'actualité Nintendo, réagir à, au précédent PNK, savoir débattu avec nous sur euh, le triste sort de, de, de ce brave Kawashima. Kama, <rire> bon, enfin, bon bref, en plus, <rire> du nouveau président on Nintendo. <rire> <rire> on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. On vous dit à dur 15 jours. Salut. A bientôt professeur <rire> salut. salut. salut.
1: question vous a demandé tout simplement si vous avez craqué pour Super Mario Maker sur Wii.
3: C'est une question
0: intéressante. Autant de
1: la table, vous Bon, on l'a tous.
0: À peu près, ouais.
3: Oui. Il y en a même qui l'ont plusieurs fois. <rire> Alors, du coup... Mais c'était pas rigolo <rire>
0: <rire> Tu mettras des rires enregistrés. je te fais. Pour que ça
3: marche <rire> Tant qu'il faut pas aller dans le truc du cul valou Et donc... <rire> Et donc...
1: Euh... Euh, pour cette. Pour... Non, mais sérieux quoi, les gars! Boris, à 22h30, je m'en vais, je vais jouer à Metal Gear! Allez, dé... C'est Pokémon Go, donc qu'est-ce que Pokémon Go? Pokémon Go, on peut dire que c'est l'avenir.
0: Arrête de frotter tes mains devant le micro! Pourquoi ça s'entend? Ah, mais. Ah, <rire> on a l'impression que t'es en train de t'astiquer quelque chose! Oh
3: hein. <rire> euh, oui, Pokémon
0: Nintendo était présent
1: parce qu'en en fait, avec euh, Miyamoto, ils ont présenté un bracelet. Euh, le PlayStation euh, pourquoi
4: <rire>
1: Donc Shigeru Miyamoto
3: était pr. Shigeru Cela ne nous regarde pas. Voilà, <rire> Shigeru. Shigeru, je suis une cruche. <rire>